0: Pueden ser crueles los actos de un hombre, sin necesidad de que el hombre sea cruel, pero aquel que no acate mis leyes morirá o será castigado. Que me odien con tal de que me teman, no me importa cuántos mueran por ello, pero el emperador debe ser respetado como artista y soberano. Nerón Claudio César Augusto Germánico Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Con esta frase que adelanta, que avanza, el que será el contenido principal del programa de hoy, os damos la bienvenida a esta nueva entrega número 198 de La Biblioteca Perdida, dispuestos a haceros pasar un rato agradable hablando de esto que nos apasiona Hablando de Historia. Como hoy tendremos un poquito más de tiempo que el habitual últimamente, queremos hacer en referencia a la increíble cantidad de mensajes que estamos recibiendo en esta nueva temporada. ...por parte de las y los mochuelos... ...que nos seguís y no solo eso... ...sino que además nos hacéis llegar... ...vuestro cariño, vuestros saludos... ...vuestras enhorabuenas... ...y desde luego que las agradecemos... ...aunque no siempre podamos responderlas... ...debidamente haceros saber... ...eso sí, la mayoría ya lo sabréis... ...pero para aquellas que no lleguen... ...al final del programa... ...que normalmente los últimos minutos... ...los dedicamos precisamente... ...a leer, a referenciar aquellos saludos... Que nos dejáis desde las diferentes plataformas, siempre os referenciamos, os citamos, la web www.labibliotecaapartida.info como fuente, como centro unificador de todas estas vías de contacto. Por tanto, os invitamos a escuchar también el final del programa, para quien no suele hacerlo, para ver cómo damos cumplida respuesta a los mensajes que nos dejáis. Y dicho esto, vamos ya con el sumario. Ya os lo anticipábamos y es que volvemos a recordar la obra de Suetonio, cuando menos es su título, en el referido a la vida de los Césares, para seguir hablando de cada uno de los emperadores que tuvo Roma hasta la caída del Imperio Occidental. Eso sí, en esta ocasión será Nerón, y de él hablaba la frase con la que abríamos, será el protagonista indiscutible del monográfico, pero no el único. Y es que también citaremos... A sus tres inmediatos sucesores, cuyo gobierno, eso sí, se concentró en apenas un año, tumultuoso año, todo se ha dicho para Roma. Prosigue, por tanto, la saga romana, pero también vamos a dar cabida a la segunda entrega de Allende Los Mares, sección que hace precisamente desde la distancia nuestro compañero Pello Larrínaga, que en esta ocasión nos va a llevar a los Juegos Olímpicos de México de 1968, concretamente al momento inolvidable en el que los atletas Tommy Smith y John Carlos llevaron al podium un simbólico y polémico gesto por los derechos de la América Negra. Para terminar, la sección de temporadas pasadas que vamos a recuperar para el programa de hoy será la pareja de monográficos que en su momento dedicamos a los asedios medievales. Pasaremos ya a saludar a las y los oyentes de las diferentes radios que siguen emitiendo en la biblioteca perdida a través de su señal FM online en algunos casos, así que saludos por tanto a los oyentes de Radio Iris 7 Aranda, Radio Ujo, Artegalia, Radio Antorba, Onda Polígono, Onda Fue Mayor, Radio Chena y Quack FM. Saludos de quienes hacen posible este programa semana tras semana, de Javier Senderos, de Viquén Diego y Curía, de Peyo Larrínaga y de este que os habla, Miquel Carramiñana. Encantados de teneros al otro lado una semana más, ¡comienza la aventura! Continuamos desarrollando la epopeya de la humanidad que os traemos en la biblioteca perdida. Nos vamos a nuestra máquina del tiempo, vamos a viajar a la antigua Roma, a la Roma imperial, como ya hiciéramos hace unas semanas, porque vamos a seguir narrándoos la peripecia vital de todos y cada uno de los imperators, de los emperadores que dio Roma. Tengo, por supuesto, al señor eh, Pretorio. Perfecto, Pretorio. Me va a corregir seguro. Eh, digo? Sí, sí.
1: Muy buenas, caballero. Eh, menos mal que se solucionó lo de Claudio. Eh. Se
0: menos se mal, yo, menos sí, mal. Es que
1: Fuiste un hábil negociador. Eh. No,
0: normalmente negocio bien, sí, sí. No quiero vanagloriarme, pero es cierto. Me devolvió el cargo. Eh, lo que es, la cosa está
1: muy bien. Sin embargo, tenemos que
0: seguir hablando de emperadores. Pues sí, sí, ya toca porque ya hemos dicho que hemos vuelto a Roma, estos palacios muy bonitos, además sí, hermoso, un, día, un día de verano maravilloso, sí, sí. Este, bueno yo creo que andamos en época estival desde luego, no vamos a precisar más, el año 64 para situar a nuestros oyentes. ¿Has y...
1: construido algo nuevo?
0: Sí, bueno, sí. He, hecho, he hecho unas cocinas maravillosas. Cocinas? Sí, ah. bueno, ya has visto que nos hemos sí, sí, estrenado sí, hemos sí, dicho, sí, vamos a sí, estrenarlas. Qué
1: maravilla, ¿eh? Vamos a
0: estrenarlas. Hemos dejado unas lentejitas sí, ahí al, al ahí, fuego. A
1: su punto, ¿eh? Sí. sí, Además, sí. Hemos construido Chorizo de Hispania, que para los romanos esto, esto es algo novedoso.
0: Sí, es una maravilla. Sí, sí. la Martilla Burgos todavía no sé pues si la sí, desarrollaban, no, pero no, no, ¿verdad?
1: Eh? algo parecido debía de haber. pero...
0: la próxima de la máquina del tiempo, pues metemos. Ah, pues
1: mira, sí, sí. Mientras se hacen las lentejas, ¿qué tal si paseamos por
0: estos estanques maravillosos? ¿No crees que habrá que del fuego.
1: Eso es renacerse en hacerse, además. Esta tertulia en 10 minutos la hacemos, yo creo. Solo hay que hablar de cuatro emperadores.
0: Ah, vale, vale, vale. Me parece muy Bueno, pues nada, ya que vamos a hablar de cuatro pero, emperadores, bueno. aunque sí. creo que, que alguno no, no, no contó demasiado para la historia o, o vamos, ah, pero de 1 al 10. ¿cómo? Se nos
1: olvidó una cosa en la anterior tertulia, Miquel.
0: A ver, cuéntenos. Ponerles
1: motos a nuestros amigos.
0: Cierto, muy cierto.
1: Sí, porque nos quedamos con Tiberio. que ¿Cómo podríamos haber llamado a Tiberio?
0: Pues. Eh... ¿A Tiberio? que le podemos llamar a Tiberio? Yo,
1: yo es que el, el rancio, para mí. El rancio,
0: pero, el taimado, el rancio, joder, rancio, es rancio... Tiberio, el rancio. Es muy feo, ¿eh? Sí,
1: a mí, me, después de lo de los pececillos que hablé, no sé... Bueno, pues oye... El tacaño también está, es pues que hay sí. mucho tacaño en estas historias.
0: Hay mucho tacaño, ciertamente, en estas historias, perdón, se me ha caído la, un, no, un la cuchara, el sí, cucharón sí. de, la, de la marmita que lo llevaba aquí. Total, no me, Entonces, me
1: Tiberio y el tacaño...
0: Tiberio de Tacaño, venga, vamos a ver. ¿Y qué hacemos?
1: Ahí. A, apunta, apunta. Qué, a qué punto. maravilla. Eh, eh,
0: a punto. Esa tabla de cera, ¿eh? Sí, sí. sí claro, ¿Y qué sí. hacemos con Claudio? Bueno, es una tablet, no os lo digas ah, a nadie. Ah, no, madre. no.
1: Antes que Claudio tenemos a, a Calígula.
0: Tenemos eh, a Calígula.
1: Eh, eh. El loco.
0: ¿El loco? El infame. El no. Eh. El
1: de la metamorfosis, la mariposa... El,
0: mm, mm. el kafkiano, vamos a decir. Venga,
1: el kafkiano, ¿por qué no? <ríe> y nos queda Claudio.
0: Y nos queda Claudio.
1: Es que eso aquí, no sé... El tímido. El tímido... Es que yo le llamaría el grande, pero... El grande, es porque... bueno, ya, es claro, hay diferencias. Eh, Claudio, yo. Yo, yo, Claudio. Yo, yo vale, Claudio, Claudio, yo. Yo, yo, yo Claudio, sí. Ego, sería, ¿no? E ego. A ver sí, qué decir. Sí, Claudio,
0: ego. Pues si tendremos que poner cuatro motes, que no se nos olvida al final. Pues tendremos que poner cuatro, aunque algunos, ya te digo, que ni se lo merecen, y es que tenemos eh, que seguir con la historia de los emperadores, y nos vamos a uno de los grandes, uno de los grandes, no voy a hacer ya...
1: famosos.
0: No, sí, me refería ah. a eso, no, no a su grandeza, sí. sino a los que han dado mucho que hablar, a los que han dejado mucho para el cine, entre otras cosas, y aquí tenemos a Nerón. Muy mala prensa. Malísima prensa.
1: Yo creo que este hombre, a ver, tiene muchas cosas malas, pero creo que tiene muchas cosas buenas.
0: Sí, está bien, porque si llegas a decir que tiene otras cosas que son peores.
1: Eh, ya, pero bueno, yo creo que es un personaje que, además de uno, pues le llama la atención. Porque, ah, Nerón, qué, qué malvado era, qué mal tocaba la lira. Bueno. Pues vamos a descubrir ciertas cosas que a mí personalmente me han gustado. Eso de que mata a la gente así, pues tampoco, bueno, es la costumbre, ¿no?, de los
0: emperadores. Es la costumbre, ciertamente. Si en el fondo luego luego los godos no inventaron nada. Es verdad. Que no hubieran visto ya. Pero la verdad, recordamos ¿O vamos a recordar algo. Bueno, no, iba a recordar. Yo me iba a ¿Recordas? lanzar ya a la ¿Sí? infancia de este hombre diciendo Ataca. Que, que al principio no, no pintaba nada mal. No, como, la es como que, tantos otros, hay sí, que decirlo
1: de hecho además, como a los 15 años se casó con Octavia que era la hija de Claudio, pues ya se reafirmó en el trono, en ese futuro trono al que llegaría a los 16 años que sería cuando le nombrasen emperador y es más, decían de él que, que soltaba unos, unos grandes discursos ¿eh?
0: era muy bueno en retórica, en retórica sí, hacía sí. buenos discursos ante el senado y de hecho, una vez más, decía que iba a gobernar teniendo muy en cuenta la opinión y las observaciones de los senadores y una además para el pueblo y con, y, y, y con buen tino
1: sí.
0: pues no no no, no, con no, el final, tiempo no y eso
1: que al senado le dijo os voy a devolver todos los poderes que tenéis en la república bueno casi
0: todos me imagino
1: evidentemente tiene que seguir la saga imperial pero os voy a devolver todos esos poderes y el senado aplaudía, aplaudía. Hay que hay que nombrar al emperador porque este chaval con 16 años además que, que bien
0: pobrecillo influenciable parecía igual sí, aunque sí. uno bien que le influenció ¿no? hay uno que se puso muy burro digo un, un pretorio también sí, que también sí. que se llamaba burro sí. fue, eh, fue digamos sí, su consejero sí. durante mucho tiempo
1: sí que no soy yo eh, bueno es que somos dos prefectos pretorio pero Efectivamente, hay uno que se va a convertir su consejero, hablamos de, de burro, que durante los cinco primeros años pues bueno va a ser el guía de este joven emperador. Va a tener otro guía, otro grande, Seneca.
0: Bueno, nada más y nada bueno, menos.
1: Seneca, el superviviente de la saga Julio-Claudia. Acabaría sus días con este emperador, desgraciadamente, pero...
0: Cierto, cierto. lo claro, es... Ahí
1: estuvo, ¿eh? ese cordobés universal.
0: Sí, ahí está su estatua en Córdoba. Bueno, está bien, eh, visitarla de vez en cuando.
1: Hombre, claro que sí. Eh, sobre este emperador, Miquel, como bien dices, los senadores se las veían y deseaban, oh, qué, qué bien, qué, qué maravilla, eh, qué buena planta, qué bien habla, eh, qué cosas va a hacer, grande el pueblo también estaba contento, oh, qué maravilla, sin embargo, pasó algo, y es que pasó el tiempo, pasó el tiempo y resulta que poco a poco fue perdiendo esa prudencia inicial, quizás esa inocencia, y fue pasando a la soberbia, hasta tal punto que, al parecer, comenzó a sentir placer por la, devo por la devoción de
0: sus súbditos. Sí, es lo que tiene. que te sube el poder un poco a la cabeza. Te gusta que te adulen, ¿no? Sí, tú de repente te encuentras que eres el manda más, eres sí. el primer ciudadano y sí. casi casi la deidad de, bueno, de buena parte del mundo conocido, y por tanto, pues se te sube, se te sube a la cabeza. Sí,
1: y claro, y cuando uno sube, otros bajan, como es el caso de británico, el hijo de Claudio. Que era su, a, a la sazón su hermanastro, por así decirlo. Que claro, cuando cumplió 14 años, pues. Sí, que tenía que.
0: Sí, que podía haber gobernado, ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa que Nerón, cuando Británico cumplió esos 14 años, se le quedó mirando un día y dijo: hmm, <risa> ¿Podría quitar el mundial trono? ¿Podría nombrarle, eh, ¿Podría nombrarle heredero? No, mejor lo mato. Y efectivamente, lo claro, mato. Sí. Pero por esto de los asesinatos es interesante porque manda asesinar a mucha gente, pero al parecer este personaje le gusta ver cómo los asesinan. Vaya. Se le gusta que se los traigan y que se caigan encima de espadas. Que es justo el sujeto un pretoriano. La no,
0: tú me, entiéndelo, no había televisión para que lo entiendas.
1: Efectivamente, algo aprendido de Calígula quizás. Y claro, a medida que pasan los años se va liberando de esos asesores porque él piensa que pues, si soy tan grande no necesito a gente que me ayude porque lo puedo hacer todo y todo lo que digo yo está bien. Y claro, se encontró con algunas voces en contra. Que hizo? Pues eliminarlos
0: eliminarlo. La disidencia, pues si eres un dictador, que en este caso un emperador es equivalente, pues qué mejor que eliminarlos ¿verdad?
1: Claro. Y de hecho, eh, llegó a tener un lío. Un lío de faldas con Popea Sabina. ¿Y sabes quién es esta mujer? A ver, sorprende. Es la mujer del futuro emperador Marco Salvio Otón. Otón. Este hablaremos... me suena, luego tendremos que hablar de él, sí. Efectivamente. De hecho, al final provisto se casó con ella, porque lo que debió de hacer, al final, debe... Con Octavia, pues la repudió, se divorció... Eh, la mandó fuera de Roma, sin embargo la gente de, de, del pueblo decía, ah, con, que vuelva, que vuelva, ¿cómo has hecho eso? Y ordenó que volviera. Y cuando volvió, pues decidió asesinarla. Vaya. Y así, pues ya la gente no tenía nada que decir.
0: Pero qué manía, ¿eh? Tenía de, este hombre.
1: Sí, sí, desde luego. De hecho, eh, Séneca, eh, él tampoco quería ya a Séneca, porque Séneca le decía, no hagas esto, no hagas lo otro, piénsatelo bien, niño, que yo he visto muchas cosas, que he visto a tus antecesores. Él se cabreaba, Seneca abandonó la vida pública, más tarde se suicidaría.
0: Menos mal que tenía aptitudes artísticas, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Bueno, era, era terrorífico, por lo visto, eh.
0: Ya, bueno, eh, pero a ver, a ver si quién tenía narices de decirse.
1: Es verdad, porque en... Bueno, él era un gran mecenas en este aspecto, ¿eh? Eso en seguro. En las artes, en el Entiendo. teatro. Él en... no más, sé si de hecho, la... fue
0: ama amadísimo por el pueblo de Grecia, ¿verdad? Y
1: de hecho, es que él estaba emperrado con caer bien al pueblo. Y cuanto más lo intentaba, al parecer, el pueblo más rabia le tenía.
0: O se reía, incluso. Se reía en, padre, en la intimidad, ¿sí? claro sí, está. sí, sí,
1: porque al parecer es una leyenda negra que, como, como otras tantas leyendas que hemos contado de otros emperadores, esos mitos, pues decían que a él le gustaba mucho tocar la lira. Y hacía poemas, eh, versos eh, terribles, eh, que te, catastróficos, eh, lo peor que podrías escuchar, Miguel eh, en fin, eh, se te caen las orejas escuchándole, y él tocaba y tocaba, y todo el mundo le decía, oh, qué maravilla, que qué, qué bien tocas, eh, y esto luego tendría su aquel, porque fue a las Olimpiadas.
0: Para las Olimpiadas, claro. Sí, sí,
1: pero eh, de eso hablaré al final igual como anécdota, si ¿sí te parece bien. O...
0: Bueno, más que como anécdota, porque además tuvo en el, en, en el tiempo que se fue, o sea, tanto se apasionó por el arte que llegó un momento que descuidó las labores de gobierno. Sí. Por eh, por, por ir a al Alicante.
1: Es que a ver, lo de las Olimpiadas. A ver, él fue a las Olimpiadas de Grecia y se lo pasó también, que dijo que los griegos a partir de entonces eran libres y no tendrían que pagar impuestos.
0: Que está, no está
1: ese, mal. Está muy bien. ¿no? Por eso
0: he dicho que el pueblo griego estaba encantado. Oh, me, claro,
1: sí. Lo que pasa que él lo que hizo fue participar, no sé si en todas o en casi todas las actividades de esas Olimpiadas, incluida la carrera de carros, en la que se emperró en que tenía que llevar un carro tirado por 10 caballos.
0: Y no me digas a qué ganó.
1: Eh, sí, ganó. Bueno. Es increíble, porque al parecer se cayó del caballo, casi se mata, bueno, del, ca del carro, de, de, vamos, del carruaje, se cayó, casi se mata, volvió a montar y aún así ganó la carrera.
0: Todo el mundo lo había esperado, pero eso es deportividad, sí, ¿no? Sí, sí mal.
1: debió de ganar todas las competiciones habidas y por haber incluso las competiciones de, de canto y, y de tocar instrumentos que antiguamente existía que por cierto deberían de existir hoy en día. de pues sí, la garganta... Claro ¿no? que sí. Claro que sí, ¿no? Y ganó todo, ganó todo. El, el pueblo griego estaba a sus pies, eh, en fin, me imagino que los que están alrededor que venían de Roma decían, bueno, este tipo... Y es más, debía de regresar a Roma y hizo una especie de triunfo y todo, eh, con todos los trofeos que, se, que había conseguido de esas Olimpiadas. Y claro, el pueblo le empezó a ver como cosa rara. Pero aún peor le vio el Senado.
0: A ver, ¿qué, ¿qué le dijo el Senado?
1: ¿Te acuerdas que él les prometió que les iba a devolver todo el poder de los tiempos republicanos? Ingenuos. Sí, sí, efectivamente. Incumplió esa promesa y el Senado se cabreó. ¿Qué es lo que hizo él entonces? Porque empezó a haber tensión. Pues ejecutó a varios senadores que estaban en contra de sus decisiones y con eso pues más o menos tranquilizó el asunto.
0: Eh, sí, bueno, eh, apaciguó a través del miedo. Vale. Sí, descubrió que señalando le iba decir tú, suficiente era. Caían muertos, ¿no? Era un poco
1: Darth Vader. Sí, pero también hubo guerras. Hubo, bueno, hubo prácticamente una guerra, grande, por así decirlo, ¿vale? Eh, con un enemigo con el que ya había chocado en tiempos pasados la república, hablamos del reino de Partia. No voy a centrarme en esto, porque yo creo que es una, debería ser una tertulia aparte, porque lo de los partos, feroces enemigos, nunca fueron derrotados por Roma sin batalla, pero nunca fueron conquistados, y al final hubo, consiguió haber una victoria... Eh, el emperador decidió negociar la paz y bueno, en fin, tras varios tejemanejes al final pues organizó el estado parto dividiéndolo, en fin, fue una historia larga, pero bueno, es lo más destacado en cuestiones bélicas de hecho, eh, bueno, eh, ya yes, creo que lo he dicho más de una vez, pero para nosotros el símbolo de la muerte es un esqueleto de una guadaña, para los romanos era el jinete parto, o sea, la propia imagen del jinete de parto era el sinónimo de, de, del símbolo de la muerte o sea, fíjate tú, lo terroríficos que eran.
0: Hasta que llegaron los Almogárabes por ahí.
1: Sí, bueno, los pactos sí estaban un poco más por la zona de Armenia, pero bueno. Eh, tengo que contarte más cosas. Una cosa buena. Apoyó ciertos derechos a los libertos. Unos derechos que el Senado veía mal y que quería incluso apretarles un poquitín las tuercas. Y no, no, él se enfrentó al Senado y consiguió darles algunos derechos de más que ya tenía. También quería mejorar la situación de los pobres, porque te digo que era una sesión suya, que el pueblo lo, lo quisiera, y lo que hizo fue, al final, tras mucho debatirlo con el Senado, consiguió reducir los impuestos a las familias más desfavorecidas. Bueno, bueno. Está bien, está bien.
0: Le daremos un mini punto.
1: Impulsó el teatro, que el teatro no es que estuviera muy bien visto en Roma, ¿eh? También tengo que decirte que, claro, esta guerra en Partia eh, fue un gasto bastante importante, pero aparte es que llegó una crisis económica de tal manera que al final eh, el grano se encareció. Y entonces, pues era muy caro conseguir ese pan para alimentar a las familias de Roma. Y él lo que hizo fue cogió gran parte de su patrimonio personal y realizó una gran donación al tesoro para poder arreglar este asunto.
0: Vamos, lo que le venía de Egipto, probablemente.
1: Pues, puede que sí, pero bueno, está bien el detalle, o sea, es que, ves, parece que pierde el culo por por la, la plebe, y sin embargo luego, pues bueno, las decisiones que toma en el Senado, pues bueno, son de pensárselo.
0: hubieras sido un emperador feliz si hubiera habido macroconciertos, eh, como a día de hoy?
1: Seguramente, de hecho, eh, bueno, luego deberíamos hablar de Petronio. Petronio. Árbitro de la elegancia.
0: Eh, sí, ciertamente.
1: Lo, lo llamaron. Pero lo que sí te voy a decir es que, llegado el año 64, Roma arde, Miquel.
0: Arde, Roma. Arde. ¿Este año en el que estamos? No me digas. Este
1: mismo año en el que estamos. No, espero, este...
0: espero que no sea hoy. No
1: creo, vamos, no sé. Eh, Roma ardió. Dice la leyenda que fue el propio Nerón quien prendió fuego a Roma para después tocar su lira ante todos, eh, consiguiendo una escena épica y magnífica. Al parecer, eh, cuando Roma comenzó a arder... ...él estaba en Antium, a 42 kilómetros de Roma... Sí. ...y es más, por lo visto, lo que hizo este emperador... ...cuando supo de las nuevas fue viajar a Roma... ...a uña de caballo... ...incluso volvió a dar parte de su propio patrimonio personal... ...para eh, conseguir eh, reconstruir las casas derribadas... ...y apagar los fuegos y bueno, solucionar el asunto... ...o sea que parece ser que es un mito.
0: Sí, es además un mito que ha reforzado el cine en este caso... ...porque... Digamos, hay, ...como Hollywood nos ha proporcionado como bien apuntas... ...esas escenas donde le vemos eh, tocando mientras se incende la ciudad. Aunque yo casi apunto más a, a la leyenda que podemos ver a día de hoy clase, en el mundo moderno. Lo de aquello de quemar para luego reconstruir, que es algo muy moderno. Y Roma era bastante caótica, ¿Sí? a pesar de la belleza que le habían dado los últimos emperadores, según los casos. Así que quién sabe si no había un movimiento ahí de urbanístico.
1: Pero sí te voy a decir algo muy real. A ver... Él puso parte de su patrimonio, aparte utilizó el tesoro de, de, de la propia urbe, pero claro, eh, reconstruir Roma no, no era barato. Y encima, para las familias pobres, pues imagínate qué situación estaban viviendo. Pues él lo que hizo fue incrementar los impuestos de los ricos para favorecer a las clases menos afortunadas.
0: Bien, eso está bien. Otro mini punto. Sí
1: y bueno, lo, lo, no sé, luego eso que se le echaba la culpa a los cristianos que le echaban a los leones eso, bueno, hacía
0: falta un culpable y en este caso había por ahí una, una secta. secta del judaísmo en este caso eran los cristianos los ungidos, que mm. dirían los griegos
1: unos tipos raros
0: unos tipos por aquel entonces bastante raros no que iban dibujando peces por ahí y quedaban en los que no en suburbios y por en las catacumbas los,
1: sol los soltaban a los leones y no hacían nada Digo, yo aquí qué vas a hacer.
0: Ponerte un rosario, <risa> todavía Estrisa, no se habían no, inventado. No,
1: decían que rezaban. De hecho, aquí hay una historia muy, muy chula de, de cierta Cristiana, que algún día la sacaré. Como una anécdota, es una historia bonita. Eh, intentó hacer cosas varias. Una de las más interesantes que me llamó la atención fue crear un canal en el Istmo de Corinto. Para no tener que rodear toda Grecia. Eh, no lo terminó. De hecho, muchos de estos planes que empezó fueron un fracaso y bueno, pues el tesoro comenzó a menguar. De hecho, eh, las arcas del Estado quedaron otra vez vacías. Parece ser que un emperador ahorra y otro se lo gasta todo.
0: En bueno, claro, es lo que tiene.
1: Sin embargo, aunque ha habido una guerra contra los partos, tengo que decirte que hubo rebeliones.
0: Hubo rebeliones, sí, de verdad. Tuvo más enemigos en casa que fuera, ¿verdad?
2: Eh,
1: sin ir más lejos, eh, en la recién conquistada Britania, porque no llevaba mucho tiempo conquistada, eh, los Sicenos, Budica... La reina de los Sicenos hizo la guerra a Roma y, pues fíjate, eh, si hubiera vencido, varias legiones hubieran caído en Britania.
0: Bueno, Ahí te vamos a, a recomendar a los mochuelos que se escuchen ahí el eco del pasado. A, o
1: Tertulia, el, que lo hicimos. También. Tertulia,
0: bueno, sí, igual hicimos dos incluso. O enemigos de Roma. ¡Enemigos, ¿Enemigos de Roma! Roma ¡Enemigos de Roma!
1: Sí, ahí estaba Budica.
0: tantas temporadas te ya. Bueno, nos hace una
1: sección, ¿eh? Bueno, cuando acabemos con el Saga de Emperadores, igual para. Sí, no... ahora estamos ya en el otro lado. Es ahora estamos en los romanos. Ahora estamos sí. en mi lado. <ríe> bueno. Hubo también conspiraciones para derrocarle, por cierto. Por supuesto, cuando él se enteraba, los ejecutaba y punto. Bueno, esto casi todos los emperadores les pasaba.
0: Bueno, pero llegó a tener realmente un conato bastante importante, vaya. Sí, 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 sí. Eh, Más revueltas, la del 66, la
1: revuelta de Jerusalén.
0: Ahí, Judea, estaba rebelde.
1: Sí, sí, sí. Y tuvo que enviar al que sería futuro emperador Vespasiano, que ya llegará... Para sofocarla. Eh, consiguió sofocarla dos años después de la muerte de Nerón. Por cierto, el que lo terminó fue su hijo Tito, que también sería emperador, pero esto es ya de otra saga familiar. Estallada.
0: Los Flavios, ¿verdad? Los bueno, Flavios.
1: Además, o sea, lo, lo de la sedia de Jerusalén, o sea, es épico, es para hacer un apartado aparte. Yo pensé en hacer unos ecos del pasado, porque es, es que es algo impresionante. Unas historias en medio, Miquel, o sea...
0: Bueno, también sí, se, sí, se, le, se puede contar a los enemigos de Roma, ciertamente... Eh...
1: Ciertamente, ciertamente. Además, por cierto, ahí fue cuando se destruyó el templo por segunda vez. Sí. Sí, se prendió tal. fuego y cayó. No sé si también hubo túneles y tal, pero bueno, ahí queda la cosa. Ah. Hubo otra gran rebelión, probablemente la más importante, la rebelión de Vindex Tú dices, ¿quién es Vindex Que suena como si fuera una marca de, de papel de, son, no en sé, los mocos. Pues era el gobernador de la Galia y este personaje lo que hizo fue levantarse contra el emperador quiso combatirle y llegado el momento incluso pidió ayuda al general Galba, que es del que hablaremos más tarde, un general que en ese momento tiene el control de la provincia de la Tarraconense y Galba lo estudió eh, y bueno, mientras Vindex huía perseguido por las legiones, derrotado prácticamente, pues Galba estaba reclutando una legión y al final Vindex pues se suicidó. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en junio del año 68 el Senado, por mayoría, aprobó en una votación que el general Galba fuera el nuevo emperador. Y lo que hicieron fue declarar a Nerón enemigo público de Roma.
0: Vaya osadía tuvo el Vaya... Senado, aunque no olvidemos que quien Esadía. realmente eh, mandaba o se sustentaba en era en un militar en este caso. Sí, pues que además Galba lo que hizo fue, no sé cómo sacó el patrimonio para, para hacer esto, pero lo que hizo fue eh,
1: sobornar a la Guardia Pretoriana.
0: Que... Es
1: que ya tienen ya costumbre de quitar y poner emperadores, ya han
0: empezado. Eso es, entonces, como son los que cortan el bacalao? Y luego serán también, los, aparte de los pretorianos los ejércitos,
1: que eso vendrá después. Pero lo que sí voy a decirte es que al final el prefecto del momento, que era Ninfidio Sabino, eh, capturó a Nerón y dicen que le obligó a suicidarse.
0: ¿Le puso la espada?
1: Me, me imagino. ¿Y se tropezó? Hombre, suicídate, no. ¿Cómo lo obligas? Pues... <risa> Te lo puedes imaginar. Yo dejo aquí esta espada y tú te caes.
0: Yo, yo creo que viajó al futuro. Cogió sí. una grabadora, sí, le grabó cantando o tocando algún instrumento sí. y se lo puso. Y con eso sí, ya sí. le convenció.
1: Seguro, seguro, porque vamos, o sea, yo creo que este hombre no se podía ir, igual andaba un poco sordo de un oído. En cualquier caso, sin herederos, porque este personaje no tenía herederos, empezó lo que nadie quería. Se desataron las guerras civiles conocidas desde entonces como el Año de los Cuatro Emperadores.
0: Lo has oído bien, el Año de los Cuatro Emperadores. Sí, mochuelas y sí, mochuelos, aquí tenemos una brevísima compilación de otros tres emperadores de sí. repente que los vamos a despachar en poco más de cinco minutos.
1: Pues casi, 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 porque estos emperadores van a ser generales que van a luchar por el imperio. Y si te parece, vamos con ellos.
0: Vamos con ellos. Yo creo que vamos a empezar por el breve. Le, le vamos a poner ya el apelativo. ¿Qué te parece? Eh, eh,
1: el breve. Yo creo que hay alguien más breve, más breve que este, porque hablamos de Galba.
0: Ah, empezamos por Galba. Galba, no, no, claro. hay no, no. claro, claro, que, claro, que seguir claro, en orden. Y... Luego nos vamos a Autón Galba claro.
1: consiguió ser emperador del 9 de junio del 68 al 15 mesino. de enero del. Vamos a
0: ponerle el siete mesino.
1: Sí. Bueno, se duró siete meses.
0: Eso es. Siete mesino. Es el, es el mote que le vamos a poner.
1: Te voy a hacer el currículum así, raudio y veloz. Hijo de, de senador y de cónsul que ya estuvo un lo que hace en esta época veterano de Britania y de hecho cuando murió Calígula no fueron pocas las voces que le, le animaban ¿Que le a upar? que se hiciera con el Imperio mira sí, sí, es un general destacado eh, veterano porque entonces tú con el Imperio pero, pero era mayor, no, ya el hombre no era bastante mayorcito sí yo creo que en el momento de Calígula quizás lo pudiera haber hecho ¿eh? Lo no que cuando claro, Claudio claro. igual de repente claro la cortina, la cortina. Y dijo Ish, casi
0: maldita cortina
1: sí lo que sí te voy a decir es que sirvió dos años como procónsul en África y llegado el momento, Nerón le ofreció por sus servicios la provincia de la Tarraconense. Que era un puesto muy importante, por cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que Lo que te he contado antes. ¿Te acuerdas de la rebelión de Vindex?
0: No nos acordamos.
1: Este le pidió ayuda y antes de suicidarse, Galba ya tenía reclutada una legión. Que, por cierto, más adelante sería bautizada como la Gémina, que sería la que estaría cantonada en León.
0: ¿Esa era la, la, de la, la más famosa, La ¿no? novena, ¿o cuál era? La Gémina. Digo el número, digo si era la novena, ya estaba recordando. Pues me el parece
1: que sigue sí, la novena gemina, eh, si bien, no me Y si me equivoco, pues ya lo siento, pero, pero es que de memoria con todo esto. Sin embargo, claro, al conocer que Vindex se había suicidado y él ya se había alzado contra Nerón, pues dijo: Vaya, pues va a ser que el emperador me va a enviar todas las legiones a vida y por haber. Y estuvo a punto de suicidarse. Sin embargo, le llegaron noticias. ¿Qué noticias fueron esas? pues que Nerón había sido asesinado no perdón se había suicidado eso, vamos, la espada y eso entonces este hombre llegó al poder eh, ...pagó a los guardias pretorianos que los había se los había trabajado con el senado también habló tal todo fantástico todo genial un emperador pues ya te digo muy mayor y bueno lo que hizo fue aprobar esto roldigos no te lo cuento bueno aprobó medidas muy impopulares para recuperar el tesoro perdido por Nerón. Tenía que volver las arcas eh, las arcas del estado se tenían que llenar otra vez.
0: Claro, y eso al final, si quiere recaudar rápido, hay que recaudar entre los que tienen. No como a menudo se hace y recaudar sí, entre los que pues no este... tienen. Y los que tienen se suelen enfadar y tienen poder para enfadarse. Sí, es
1: que se enfadaron todos, por lo visto, porque pidió a todos. A todos. Sí, claro. sí. Y claro, pero hubo un problema. Eh, al parecer sobornó a la guardia, pero luego cuando llegó a ser emperador les dijo que les iba a recompensar. Y no les y no llegó a esta recompensa. No, no. no. Entonces los guardias pretorianos ya estaban enfadados.
0: Ya no les gustaba la situación.
1: Ya no les gustaba el emperador. Vale. Pero hasta entonces no habían hecho nada, ¿eh? Esta gente, qué, qué, cambiante, eh, si no, uy, qué cambiante, Qué poca fidelidad, y yo, Fíjate, siete meses en el trono, o sea, y en poco tiempo, o sea, el pueblo, el ejército y el senado ya lo odiaban. Con eso te lo digo todo. Y claro, él dijo, bueno, pues eh, creo que ya sé lo que pasa, creo que ya sé por qué están enfadados. Yo soy mayor y tal. Bueno, pues eh, claro, tengo que elegir un heredero. Seguro que si eligió un heredero, pues se van a arreglar las cosas y no pasa nada. Y entonces eligió a un tal Lucio Calpurnio Pisón Frigui Liciniano.
0: No las llamó Friki, ¿no? No. Ah, vale. O sea, pero vamos, con este
1: nombre, evidentemente,
0: este hombre no va a llegar a ningún sitio. No, 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 no. no era nada comercial. No, no esto hay que ponerse un nombre artístico.
1: Sin embargo, ocurrió una cosa, que de repente recibió noticias. ¿Cuáles? Que el general Otón, tras haber escuchado esto último avanza hacia Roma con sus legiones.
0: O sea, dices, no puede ser emperador alguien con tantos y tan feos nombres. No, porque tiene que ser Roma? ese emperador, lo tengo que ser yo. Voy, y te voy a explicar Roma.
1: el porqué. Porque Otón, eh, que es del que tenemos que hablar ahora que va a ser el siguiente emperador, por cierto, Otón el Breve, va este, a ser... Sí, este es, este, sí, este es Otón el Breve, sí, sí. hasta
0: este me refería antes con el Breve, claro. Este al Todo parecer yo...
1: era el segundo al mando de Galba, su lameculos personal, su hombre de confianza, y claro, cuando se enteró que no le había puesto a él como heredero al trono de Roma, dijo, ¿cómo? Y empezó a movilizar legiones. Sin embargo, ocurre algo terrible, y es que en Germania también hay un grupo de legiones que eligen a Vitelio al general Vitelio otro veterano también de Britania, como emperador. O sea, ya directamente, los soldados ya
0: tenemos trifulca. emperador,
1: claro, y encima son muy listos, emperador, y si ganamos la guerra pues nos recompensará
0: estos eran los marginales no la...
1: pues Germania la verdad es que no era no era un sitio práctico ni cómodo bueno, la verdad es que había sitios bastante horrorosos a lo largo del imperio para no querer ir entonces Otto además era el que, el que estaba en la zona de Lusitania y bueno, pues lo que hizo fue avanzar eh, al haber sabido que no iba a ser heredero y pues cuando llegó la guardia eh, a la vista del asunto eh, viendo que llegaba este señor dijeron pues vamos a apoyarle porque el otro que es un gañán nos ha querido recompensar y por lo tanto pues a no le odia pues nada y fue por ello que claro Galba fue asesinado cómo fue asesinado fue asesinado en el foro de Roma el 15 de enero del 69 a la edad de 72 años no sé si fue asesinado por el pueblo, por los pretorianos o por senadores cabreados, me imagino que por los propios guardias pretorianos. Pero claro, estaba ese sucesor suyo, ese con nombre tan raro.
0: Sí, el friki.
1: Pero lo solucionaron rápidamente, tres días después se lo cargaron.
0: También, vaya. Sí, sí,
1: sí. sí. repartiendo. Yo no sé
0: si le hice un favor a este hombre, designándole sucesor.
1: Entonces, nos centramos en Otón, Otón el breve, para los amigos, aquel que duró tres meses... En el
0: poder, no es de tiempo muchas cosas. ¿Tiene récord o tenemos luego algún emperador que durará menos?
1: Pues ahora mismo no caigo, pero me parece que hay uno que, que dura menos, ¿eh? Pero o sea, también el que brevísimo.
0: Eso te iba a decir, que le tendremos que llamar al brevísimo. Muy, o, bien, dos muy veces bien. bien, Estamos
1: <risa> Sí. Bueno, este señor que se hizo llamar Marco, Otón, César, Augusto. Ya ves que ya ni siquiera son de linaje, pero ya se ponen el César y el Augusto, como quien oye llover. Por supuesto. Nada más llegar al poder lo que hizo fue calcular los peligros que llegaban de las germanías. O sea, no se puso ni a mirar el tesoro, ni a hablar de con los senadores ni nada.
0: Dijo, ahí dijo, vive gente muy alta y con mala leche."
1: No, no, ¿qué qué, qué leche? No, hablado de las legiones que están en Germania. Ah, las suyas. Al mando de No, al mando de Vitelio. Claro, claro. Que se han levantado a la vez. Y claro, él preguntó, "¿Qué hacen? Vienen. Vienen. <risa> Vienen y le quieren y hay legiones que se les van uniendo." Y lo que hizo de primeras fue intentar negociar llevaron unos diplomáticos, vamos a parlamentar Vitelio a ver qué te parece, si podemos llegar a un trato evidentemente Vitelio no quería saber nada del asunto, porque además esas legiones de la Germania que estaban más que fogueadas, pues imagínate y entonces viendo cómo venían las cosas pues Otón decidió preparar la guerra es curioso porque Otón tenía muchas legiones desperdigadas por el mapa que hizo llamar, tardarían en llegar hubo muchos movimientos tácticos, no me voy a centrar en esto, porque esto sería para hacer unos ecos del pasado unas tertulias aparte llegó a perder algunos enfrentamientos, algunas plazas, y llegó un momento en que, ya habiendo agrupado a varias legiones, Otón tenía un ejército formidable. Te lo digo así, era un ejército bien pertrechado, bien engrasado, numeroso, y podía dar la vuelta a las tornas y eh, ganar la guerra. Sin embargo, que esto es lo que me llamó la atención, una mañana lo descubrieron muerto. Se había suicidado clavándose una daga en el corazón. A ver, aquí hay algunos que decían... Igual es que viendo que iba a correr mucha sangre por el bien de Roma, se suicidó.
0: No creo. Soy escéptico.
1: Yo también. O sea, yo no he leído nada que diga lo contrario,
0: pero vamos, yo creo que alguien se coló y le pinchó y se fue. Sí, o pues le dijo, te vas a caer encima de esa daga sí. ahí, que está ahí estratégicamente situada hacia arriba. Pero es que claro,
1: eh, cuando llegó Vitelio, pues, Vitelio es el siguiente emperador, que tampoco es que duraría muchos meses.
0: No, cinco meses. Cinco. Cinco meses, tú, bueno.
1: No dura nada, ¿eh?
0: No, un poquito más.
1: Aulo Vitelio Germánico, veterano de, de mil campañas, llegó hasta el campamento de Otón y vio su cuerpo que estaba preparado, me imagino que para prenderle fuego, estaba su ejército ahí plantados, evidentemente se habían rendido. ¿Y sabes lo que hizo Vitelio? Burlarse de su rival del emperador se rió de él le señaló con el dedo y claro encima lo hizo delante de todo el ejército o en plan Nelson sí más o menos el de los Simpsons y claro con esta imagen pues te puedes imaginar qué tipo de persona es
0: un poco un poco puñetero
1: un poco puñetero sí cuando Vitelio llegó a Roma la entrada fue espectacular, Miquel. Llegó con pompa, y con todo lujo, con caras vestimentas, aquellos que le seguían también con ricos ropajes, púrpura, oro, joyas...
0: Confetti, chirigota, o sea, lo típico. Ya, ya ves
1: tú, un general como Germánico es que, o oh, Escipión le escupiría la cara, pero bueno.
0: Eran otros tiempos.
1: Llegó. ¿Qué fue lo primero que hizo? Varias cosas. Lo primero, asumió el pontificado.
0: Bueno. Bien. Dijo, soy papa.
1: Sí, no sé qué prioridad verían en el asunto, pero bueno, es el papa. Después, puso a los magistrados de Roma. Los puso el mismo directamente, pero no solo eso, es que los puso por 10 años.
0: ¿Por 10 años? Sí. Bueno, ya duraron Antes más lo elegí
1: al que... el pueblo los magistrados, ahora ya no sí, sí, sí. los elegí por 10 años. Y no solo eso, ya después de eso dijo que bah, me declaro cónsul, pero
0: vitalicio. ¿Vitalicio? Sí, yeah, pues tampoco le funcionó sí. mucho.
1: No, no, porque, Bueno, vitalicio fue. Sí, sí, la, sí la, eso, Le duró, sí. le duró. Es bueno, verdad, la verdad. La verdad, eso claro. le funcionó totalmente. Claro. <ríe> Y poco después, te voy a decir, Miguel, que fue proclamado emperador por el
0: Senado. ¡Como para no proclamarle emperador! Faltaría más, ¿a alguien le discute. O sea, si más, Al uno chaval. diría,
1: ¡ay! y se volviera Nerón.
0: <risa> Con lo que cantaba.
1: Y dejó. Dice, me acuerdo que mi padre me hablaba de Calígulas, así que era bueno. <risa> bueno, era, como te puedes imaginar, un personaje cruel, despiadado, ordenaba asesinatos a más no poder. Eh, este también disfrutaba viéndolos, por lo visto. También, también le, le gustaba... Eh, mató a todos aquellos que querían recuperar el dinero prestado al emperador porque claro, como las arcas en vacías claro, eh, pues pidió préstamos a patricios romanos a hombres de dinero, de negocios y cuando le decían, oye, me devuelves el ¡Pff! muerto
0: Es ahí. Ahora, ahora mismo te está llegando el pago de la letra Sí, sí, sí
1: pero espera claro voy a cenar mientras miro cómo te, Eso te es. dan la letra
0: te va a pagar en metal
1: es más, llegó a asesinar a dos de sus hijos
0: vaya, este no quería sucesores o qué
1: no lo sé, no sé qué problema tenía con su tenía otro por lo visto, eh, mínimo, eh eh, ahora eso sí, Miquel, algo bueno. Decían que era buen administrador.
0: No, bueno, algo es pues algo.
1: Sí, sí, pues no sé. Las finanzas del imperio debían de mejorar algo en esos meses <ríe> que lleves tú. Pero recibió noticias. Recibió noticias alarmantes. ¿Por qué digo esto? Porque llegan informes, él empezó a mirar las hojas, al principio con desdén, la chulería, y luego y esto, esto es verdad. Sí, señor. Y esto, sí, y esto, sí. Vale. Al parecer, las legiones de Siria, Judea, Mesia, y Panonia habían declarado emperador a uno de sus oficiales más valorados. Dicen que al principio se llevaron mal, pero bueno... Hablamos de Vespasiano.
0: Esto ya es otra cosa. El
1: que estaba allí en Judea, ahí con el asedio, dijo... ¿Cómo? ¿Que aquí todo el mundo se está pegando...? Las legiones le querían, Vespasiano era un buen general y tú eres emperador ahora. O sea, directamente, ni siquiera te vamos a ayudar a ser emperador, ¿no? Eres emperador.
0: De nombran, ya el Senado eh, lo hemos transformado en, pues bueno, okay. las legiones.
1: En este momento me parece que Vespasiano, cuando estaba en Jerusalén, creo que estaba comandando ocho legiones. Y claro, para empezar esta guerra civil, aparte de esas legiones que, que le proclamaron emperador, tuvo que llevarse dos legiones y dejar a Tito, que era su hijo, solo con seis, para continuar el asedio. O sea, mientras Vespasiano comenzó el asedio, pero lo tuvo que dejar para ir a luchar y más adelante para gobernar. Tito se encargaría de seguir con ese asedio que, bueno, luego le, le granjeó toda esa fama que tuvo. Te voy a decir que, claro, eh, Tiberio o sea, Videlio, eh, se puso nervioso. Hay que organizar la campaña, eh, vamos a empezar pa' sé hay que llamar a las legiones, tú por aquí, tú por allá. Y de repente recibió dos, dos informes más. Esto es verdad, sí. <risa> las legiones de Iliria y de Dalmacia también se habían pasado al enemigo. Vamos, que no sé cuántas legiones le quedaban.
0: Poquita cosa.
1: Y no es buena idea levantar legiones... Entonces, ¿qué es lo que hizo? Algo que no había hecho ningún emperador hasta ahora y que puede sonar chiste, Miquel. Trató de dimitir.
0: Dijo abdicar. Abdicar estaría sí, bien. Sí, sí Estaría sí, bien. ¿Por qué no? Sí.
1: Y luego preguntaré a los amigos, ¿qué os parece si dimito? Pero es que ya no tenía amigos alrededor. Entonces <risa> pusieron un en polvorosa porque llegaba Vespasiano con muchas legiones.
0: Se si lo dices a tu caballo, por ejemplo.
1: <risa> claro. Entonces, como te puedes imaginar, las tropas de Vespasiano entraron en Roma. Entraron antes de que llegase el propio Vespasiano, de hecho. Vitelio lo que hizo fue esconderse. Dicen que se escondió en la casa del portero, no sé si es será verdad, pero bueno, me froto las manos, porque claro, recuerdo esa escena en que se burlaba de Otón, que se reía señalándole, como hemos dicho, como Nelson, delante de sus tropas, y ahora él se esconde ahí, vilmente ahí, temeroso, los hombres llegaron, los legionarios, eh, la guardia pretoniana me imagino que ese día todo el mundo coge el día libre.
0: Por supuesto, no les convenía estar por allí
1: Tampoco, como no saben quién va a andar el mes que viene Sí Entonces dicen que suplicó, eh, lloró seguramente eh, Hizo de todo, eh, por favor Que haya dimitido Déjame salvar la vida Y lo que hicieron los legionarios fue eh, trasladarlo al foro Lo lanzaron allí al suelo y dicen que, esto no me quedó claro si fueron unos, otros o todos a la vez, para parecer algunas fuentes dicen que fue el pueblo, otros dicen que fueron los soldados y otros dicen que fueron todos el caso es que, vamos a imaginar que fueron todos todos a la vez hicieron un grupo empezaron a darle patadas, puñetazos, pedradas en la cabeza y lo asesinaron en medio de la plaza para que todo el mundo lo viera
0: método briña se llama eso, pero bueno eso sí, es sí, otro sí, registro. La, la
1: historia continúa, porque claro luego lo que hicieron fue arrojar el cuerpo al tíber desnudo, ala sí, pero antes lo que hicieron fue cortarle la cabeza ¿Y qué hicieron con la cabeza? Pues pasearla por la ciudad. O es sea que
0: que no, querido no era. Espero que no pillaran verano. Porque...
1: No sé dónde estarían sus legiones en las Germanias en este momento. <risa> Igual los licenció a todos al mes siguiente, vete tú a ver. Lejos,
0: estaban <risa> lejos.
1: lejos. Eh, he dicho que tenía un hijo, le quedaba un hijo vivo por lo menos, eh, tenía también un hermano, eh, fueron asesinados.
0: Por si acaso, sí, No que vaya se a vayan a poner a reivindicar o a reclamar cosas.
1: Y con esto yo creo que terminamos la historia de Nerón y ese año de los cuatro emperadores, porque ahora ya llegaría el poder Vespasiano, que yo creo que ya es para otra tertulia, porque con este personaje se funda una nueva saga familiar.
0: Sí, ya la dinastía Julio-Claudia, esta ya la, la cerramos. Se acabó, en medio no ha llegado
1: a ver ninguna dinastía, o oh, sí.
0: <risa> ha habido tres dinastías,
1: es que no ha dado tiempo a nada, o sea que yo creo que ni lo cuentan. Y esta nueva dinastía, por cierto, va a estar bien porque van a proporcionar a tres emperadores, lo cual no está mal.
0: Bien, bien, pues la dinastía Flavia será Flavia, la sí. próxima protagonista. Uh -huh.
1: Y veremos cómo se levanta el Coliseo.
0: Ah, maravilloso. Ya, claro. claro. Sí. Sí. Por, sí. Algo, por algo se llamó Teatro Flavio, ¿verdad? Tulia. Está oliendo, ¿verdad?
1: Yo creo que se nos han quemado las lentejas. ¿Qué me dices? Yo creo que sí. Pues, Hostia, huele, pues, sí. Eh,
0: perdón, por, perdón, oyentes, no quería exclamar, dicho? pero me acabo de dar la vuelta. me date la vuelta. Hola. ¡Oh, eh, eh, Roma está en llamas. ¿Sí, ¿Están llamas? Roma está en llamas.
1: Igual, ¿Cuánto tiempo llevamos hablando?
0: No sé, pues un buen rato, más de ¿Más? Casi, casi 40 minutos. ¿40 minutos? Pues ya hemos dicho 10. Se oh. nos ha quemado las lentejas, se nos ha quemado la cocina, se nos ha quemado Roma. Se nos ha quemado como el lobín que me había quedado el alicatado de la cocina. Me sí, parece ¿eh? fatal. Oh.
1: Y las lentejas, qué lástima.
0: Oye, mira, que el pueblo creo que viene vienen por ahí, claro. Están buscando sí, sí. responsables, están buscando... La sí, guardia corre. Sí, y en estos
1: momentos siento que no mando nada, ¿eh? Sí,
0: te voy a dejar, igual, te voy a ir a ver si recupero sí. algo, el, el cuchillo, el tenedor y eso que, sí. que me dejaba ahí atrás. Tú quédate aquí y dale explicaciones a, a la gente. A toda esta gente? Al populacho. Pues son muchos. Sí, sí, sí. Bueno, tú ánimo, tú puedes con ellos. A ver, Vikendi les está conteniendo poco a poco... Bueno, le están lanzando cosas, piedras, lo que pillan, pero parece que Vikendi tiene un arma secreta, tiene unas en la manga, y lo mejor, tiene una peluca y tiene una lira. Tiene una lira y efectivamente se ha puesto a tocar la lira. Y claro, la gente ha pensado, ha pensado, que es el emperador, que es el emperador que está tocando. Es más, están pensando por fin suena bien la música del emperador, no saben si es el fuego, quizás los humos que inhalan, y claro, están confusos, están muy confundidos, nadie osa mirar siquiera al, al que cree en su emperador, a Nerón, y, y por tanto se están arrodillando y están regocijándose con el sonido. Claro, Mientras tanto se está quemando todo, todo se ha dicho. Y esto, claro, igual por esto luego la historia, la mala fe, la mala prensa ha dicho esto de que estaba Nerón en Roma, y, y, y era Vicendi, era Vicendi, claro. En fin, yo me voy, por si acaso, que aquí huele a chamusquina. Seguimos con el programa.
1: Allí en los mares.
2: This is the hottest 200-meter field ever assembled at the Olympic Games. To be
3: up okay. Look at Ciudad de México, 16 de octubre de 1968. Acaba de finalizar la carrera de 200 metros lisos. Ha sido una final emocionante en la que se ha batido el récord del mundo. Tommy Smith, atleta estadounidense, ha fijado la marca en 19,83 segundos. En segundo lugar, Peter Norman, australiano, con un tiempo de 20,06 segundos. Para completar el podio, el también estadounidense John Carlos, 20,10 segundos. Una vez iniciada la ceremonia de entrega de medallas, se puede comprobar que no va a ser un acto al uso. Los dos atletas estadounidenses, ambos afroamericanos, llevan un guante negro cada uno, representando la pobreza negra. Smith, el vencedor, también lleva un pañuelo negro, mientras que Carlos tiene el chándal del equipo americano desabrochado, en solidaridad con los obreros de Estados Unidos, y porta un collar de abalorios para recordar a todas las personas que han sido alinchadas o asesinadas por su color de piel. Asimismo, ambos van descalzos y portan otros objetos con simbología de protesta. Finalmente, los tres atletas, incluido el australiano, llevan insignias del proyecto olímpico para los derechos humanos. Una vez entregadas las medallas, es turno del himno nacional de los Estados Unidos en honor del campeón. Tan pronto como empiezan a sonar las barras y estrellas, los dos atletas americanos agachan la cabeza y alzan su puño enfundado en negro.
2: When the truth is found to be...
3: La fotografía realizada por John Dominis de esta singular escena pronto se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ambos atletas tenían bien claro lo que querían hacer y la prueba de ello es que fueron convenientemente preparados. Una vez conseguido lo más difícil, subir al podio, tenían vía libre para realizar una protesta que vería todo el planeta. Peter Norman, el atleta australiano, fue puesto al tanto de los planes de Smith y Carlos, y les manifestó su simpatía por sus ideales. Tal fue así, que incluso pidió a otro miembro de la delegación norteamericana una insignia del proyecto olímpico para los derechos humanos, que este último portaba. Por un inoportuno descuido, Carlos había olvidado su par de guantes en la villa olímpica. Pero Norman sugirió que Carlos llevase el guante izquierdo de Smith, y ese es el motivo por el que los dos atletas levantaron puños diferentes. Tan pronto como se bajaron del podio, comenzaron las consecuencias del acto. En primer lugar, el público presente le respondió con abucheos. En declaraciones a la prensa, Smith dijo, «Si gano, soy americano, no afroamericano. Pero si hago algo malo, entonces se dice que soy un negro. Somos negros y estamos orgullosos de serlo. La América negra entenderá lo que hicimos esta noche». No hay que olvidar que en aquel momento, diversos estados de Estados Unidos disponían de leyes que favorecían la segregación racial. A este caso, que ocurría en la vanguardia del llamado mundo libre, había que sumar los de Sudáfrica y Rhodesia, países donde la política de la apartheid estaba en pleno apogeo. También hemos de señalar que la guerra de Vietnam, en uno de sus puntos de mayor actividad bélica, había comenzado a ser rechazada por la población estadounidense, especialmente entre los afroamericanos, por ser este un grupo racial con mayor dificultad para evitar el reclutamiento. La respuesta al Comité Olímpico Internacional no tardó en llegar, Avery Brundage, su presidente, lo consideró inadecuado para un foro alejado de la política, como son los Juegos Olímpicos. Ordenó la suspensión de Smith y Carlos del equipo estadounidense y su expulsión de la Villa Olímpica. Esto último no sucedió ya que las autoridades deportivas mexicanas se negaron rotundamente. Hay que señalar que Brundage, presidente del Comité Olímpico Estadounidense en 1936, no hizo ninguna objeción en contra del saludo nazi en los Juegos de Berlín. Pero las verdaderas consecuencias llegarían cuando ambos deportistas volvieran a su país. En primer lugar, fueron criticados por sus acciones y posteriormente fueron condenados al ostracismo. Tommy Smith continuó en atletismo, aunque lo compaginó brevemente con el fútbol americano, llegando a jugar en los Cincinnati Bengals en la NFL. Nunca más volvió a ser seleccionado para representar a Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos, a pesar de que logró durante muchos años marcas que lo permitían. Su récord del mundo se mantuvo por 11 años y no fue superado en unos Juegos Olímpicos hasta Los Ángeles 84. Tuvo problemas para encontrar trabajo y pasó dificultades económicas, que entre otras cosas le llevaron al divorcio. Hay que recordar que en esta época los participantes en los Juegos Olímpicos eran amateurs, que vivían de becas y compaginaban los entrenamientos con otro empleo. Los profesionales tenían prohibida su inclusión en las pruebas. Los atletas de entonces distaban mucho de algunas de las estrellas actuales que abundan en este tipo de deporte. Terminó ganándose humildemente la vida como profesor de gimnasia. Actualmente participa en numerosas conferencias, aunque tuvo que subastar en 2010 su medalla olímpica para mejorar su situación económica. La carrera de Carlos siguió derroteros similares, continuó en el atletismo, superando nuevos récords mundiales, como el de las 100 yardas, pero no volvió a unas olimpiadas, al igual que Smith también probó en el fútbol americano, jugando en la NFL, pero una lesión de rodilla puso fin a su carrera antes de tiempo. Carlos también pasó momentos complicados, como el suicidio de su esposa, quien precisamente había comprado los guantes negros de la protesta. Su situación mejoró cuando fue contratado por el comité organizador de Los Ángeles 84 para actuar como enlace con la importante comunidad negra de la ciudad. Desde entonces ha trabajado como entrenador de atletismo y también ha participado en conferencias. Lógicamente, el otro gran protagonista de las consecuencias de la protesta fue su compañero de podio, el australiano Peter Norman. Tras ser cuestionado por los periodistas sobre su apoyo a Smith y a Carlos, declaró que se oponía a la política discriminatoria de Australia, revocada ese mismo año. En aquel entonces, los australianos aborígenes no estaban incluidos en el censo nacional, además de otras muestras de rechazo social y legal que propiciaban desventajas económicas respecto a la mayoría de los australianos blancos. Por esta actitud, Norman fue reprendido por las autoridades deportivas del país y marginado por los medios de comunicación. A pesar de obtener hasta 13 marcas clasificatorias, no fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de Múnich, de 1972, una cita a la que Australia no mandó ninguna treta de velocidad. El tiempo logrado en México, 20,06 segundos, sigue siendo el récord australiano de 200 metros. Tras estos hechos, Norman abandonó la alta competición, pero continuó corriendo en diversas pruebas menores. También fue jugador de fútbol australiano hasta 1977. Ocho años más tarde sufrió un duro golpe. Mientras participaba en una carrera benéfica, sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles. La lesión se le gangrenó y casi pierde la pierna. Este incidente desembocó en depresiones, alcoholismo y adicción a pastillas y tranquilizantes. Norman fue ignorado por las autoridades australianas que organizaron los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Finalmente pudo participar en el evento, pero porque el equipo estadounidense lo invitó al saber que su país no lo había hecho. Norman murió de un ataque al corazón en 2006. Tanto Smith como Carlos acudieron a su funeral y portaron su féretro. Hoy en día los protagonistas de esta historia suelen ser galardonados en agradecimiento por su gesto, un reconocimiento que en muchos casos llega con años de retraso. Sin ir más lejos, en 2012 el Parlamento de Australia aprobó una moción en la que se pedía perdón al ya fallecido Peter Norman por el comportamiento de las autoridades australianas. Además de todos los premios recibidos, su gesto de protesta ha dejado un gran legado. Han fluido en muchos aspectos de la vida cotidiana, como el arte y la música. De todos los ejemplos que quedan de este legado se pueden destacar dos de ellos. El primero es una gran escultura de 7 metros de altura ubicada en la Universidad de San José, donde Smith y Carlos estudiaron y se hicieron amigos. La obra representa el momento cumbre de la protesta y fue inaugurada en presencia de sus tres protagonistas. Es de notar que el escalón del segundo puesto, donde debería estar Norman, está vacío. Al parecer, este pidió que su hueco quedase libre para que el visitante pudiese subirse a su peldaño y sentir lo que él sintió en su momento. El segundo es un mural pintado en el año 2000 en Newtown, un suburbio de Sydney. Al principio, se convirtió en uno de los muchos pequeños homenajes que se hicieron al gesto, pero la amenaza de derribo de la casa en la que estaba pintado provocó una movilización popular que evitó su destrucción. En el mural, bajo la imagen de la protesta, se puede leer en inglés, tres hombres orgullosos. Mediante esta historia, hemos querido mostrar la importancia de los gestos en determinados momentos. Un pequeño acto de protesta puso en el centro de la atención el problema de los derechos humanos que eran pisoteados sistemáticamente e incluso legalmente en lugares del llamado primer mundo, como Estados Unidos o Sudáfrica. Un gesto por el que sus protagonistas tuvieron que pagar un peaje, quizá no muy alto como lo han tenido que pagar otros, pero que es justo recordarlo. Como dijo recientemente un deportista canadiense, tuvieron la mala fortuna de ser de largo mejores seres humanos que los líderes olímpicos del momento.
0: Continúa la historia en la biblioteca perdida y vamos a abordar el monográfico del programa de hoy. Para ello nos vamos a trasladar a toda una fortaleza, a un tiempo difícil de determinar, pero digamos que es a la edad media y nos encontramos nada más y nada menos que en Camelot, en esta maravillosa fortaleza de Camelot. Y tengo aquí a dos curiosos, no es llamarlos generales, centinelas o una amalgama de cargos que les ha asignado el señor Arturo, Caballeros. Para, para caballeros. defender. Bueno, caballeros no sé bueno, si yo, os lo habéis no ganado. Sé,
4: a mí no me quedó claro si nos nombró caballeros en yo, aquella mesa. Yo, creo que yo no. soy eh.
1: Vikendi
0: Callahan el Casto. Ah, yo soy el
1: Javier. Sí, el Javier. Javier. Sí, Javier.
0: El, 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 el extranjero, el,
1: el, el germano.
4: El, sí. la, el
0: germano <risa> lanzado. Muy bien. Pues eh, sí, decía eso que el Rey Arturo les ha encomendado la noble misión de defender eh, esta fortaleza en su ausencia. Y la verdad es sí. que eh, esto de dejar solo. O, o tiene mucha confianza en bien. vosotros. Sí. O. Uh, eh. Digo, porque. Es que le, le dejó un TV de Pepe Pegotera y
1: Yotilio y dijo: Estos dos seguro que pueden hacerlo mejor. Dijo: Estos saben. Somos solo dos contra no sé lo que puede venir, pero sí, hay que defender el castillo. Pero, tenemos planos, sí, sí. sí bueno, sí, el caso es sí, que
4: sí, se supone que van a tardar poco, porque dijeron sí. que iban a no sé qué del Rial. Sí,
1: sí, sí. Bueno, y
4: vamos los, a. Los, los, vosotros, si vienen los malutos, todo, sí. los malutos, defendéis la fortaleza. Eh, eso es, sí. Camelote ¿No? existe, que lo sepáis. Sí, sí. Habló eh, durante mucho tiempo que era un reino imaginario, pero reino de las hadas. Y he salido. ¿Veis? Sí. Piedra, ah, piedra granito, granito. Tenemos
0: la tecnología, podemos hacerlo. Podemos eso hacerlo, es. eso es. No, decía que vamos a aclarar a los oyentes que no es que vayamos a hablar de... Ya, ya lo hicimos en su día, hablamos del rey Arturo... Pero no, no es eh, el tema que nos ocupa hoy y es que vamos a aprovechar esta visita a la Camelote, bueno, mmm, idílica. No, a la Real le decimos que es de cartón eh, y, y piedra y piedra sobre todo. Sí, 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 no, sí, 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 y sí. vamos a aprovechar Acme, esta aquí. visita para, bueno, para comentar a nuestros oyentes en qué consistía la defensa de un castillo frente. a a un ataque, frente a un asedio, frente mm -hmm. a los 20.000 soldados que trae aquí Mordred, no sé si lo veis ya en, en el horizonte, otear, otear. Yo, otear, yo, yo, yo otear. humo, fuego, de fondo. así que era algún sí.
4: tipo de celebración, algunas fiestas regionales.
0: ¿Solo 20.000? Solo 20.000. 20. Bueno, ¿20, dices que son?
4: ¿Contra dos? parece bueno, pocos.
0: Sí, así que ya os podéis aplicar. ¿Cuántos y, hemos quedado
4: ahí en el castillo? ¿Tú, yo? Eh,
0: tú, y yo. <risa> <risa> ah,
1: tú y yo. Ah, tú y yo. ¿Y Miquel
0: está de visita? No, yo estoy de narrador, pero, nada
4: más. Sí, pero es, así tiene que ser neutral.
1: Tiene sí, sí, que no, ser neutrales sí, Como la suiza El dinero sí, para
4: mí Pero yo no pienso
0: sí, Eso pues, más, pues, más o menos Hace lo mismo
1: en el programa ¿no? sí, ya sí, ver, Tenemos montados unas instalaciones Para defendernos Sí, lo bueno de Cambeldotes Eso es esos que tiene de todo Sí, sí, sí
0: es, agua, es, verdad, es un ¿verdad?
1: castillo ¿verdad? Sí, porque generalmente Hablamos de
4: castillos Y castillos hay Hay de muchos tipos ¿Verdad? Sí. O sea, cada uno Tendremos en mente Seguro que una imagen De un castillo mm. Yo siempre he pensado Que la edad media Es la edad de los castillos Indudablemente Ahí tenemos ese término De castilla ¿no? Que da nombre A toda una región A todo un idioma A todo un reino sí a día de hoy a todo un idioma, y, y que, que proviene precisamente de, 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 de un nombre que pusieron los árabes, Castala, o, bueno, mis pronunciaciones ya sabéis que no, no son las mejores del mundo, uh -huh. pero que venía a decir algo así como tierra sembrada de castillos, que es en cierto modo lo que lo que se encontraron, ¿no? Sí. Y, y, y en cierto modo también lo que podríamos extender a prácticamente... Pero,
0: pero Javi, la etimología es árabe, entonces... Bueno, eh, eh Ups, los beso, árabes. Eh? Quienes, no, no. no no, no digo que no sé, porque en otros idiomas yo que sé, en inglés evidentemente se usa la misma, en francés también. Sí,
4: son los árabes quienes ponen este nombre que luego se va a estandarizar. Sí que es verdad que, que proviene probablemente del latín, del castrum, y que, que ya haría referencia incluso a época romana y a, a las fortificaciones anteriores a la llegada de los romanos, a los castros a las poblaciones autóctonas que también pululaban por toda esa región que acabó teniendo el nombre de
1: Castilla. De hecho, nos podemos retroceder al neolítico cuando empezaron los primeros castros. O sea, uh -huh. como hablamos, el castillo en sí, aunque sea en forma cutre ya existía desde muy, muy antiguo. Sí, sí. De hecho,
4: muchos lugares eh, lo que hicieron fueron heredar los lugares y a veces hasta las construcciones que irían reparando o reemplazando de, de tiempos muy, muy antiguos. Correcto. Así que, lo dicho, podemos pensar en castillos roqueros, esos castillos eh, pues tan propios de la. De, de, de la. principio de la Reconquista, cuando se tuvieron que refugiar en los valles y en las montañas. En esos Riscos altos, donde pequeñas guarniciones vigilarían las entradas a los valles o los cruces a los ríos. Están las cast los castillos en, mm. en, las, en los montículos, en zonas más llanas. Eh,
1: en la época de Carlomán nos erigieron muchos castillos y
4: fortificaciones. Por ejemplo, fortificaciones
1: de ciudades también. Bizancio,
4: Bizancio, Mingos Tutor. Y un gran constructor, y, y para muestra su capital, ¿no? Si había una obra de ingeniería hecha por pueblos, civilizaciones anteriores, reconstruidos, reutilizados... Imposible es... de tomar por tierra... Mm -hmm. y, y, bueno, no imposible porque acabó
1: siendo... Sí, pero... Pistada, pero... Llegando siglos... un invento sí, sí. terrible en sí, y maravilloso también. Que esperemos que aquí no llegue, ¿no? No, 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 no.
4: No, aquí, aquí sale la magia Pero que polvora no Es como bueno. mucho
0: magia eso, es ¿eh? magia negra Pero nada Polas de fuego graves sí.
4: Tenemos castillos casi O sin casi En, en... En penínsulas, en el, casi flotando en el agua, en los lagos, en los ríos. Eh, en Escocia en, hay uno muy bonito. los puertos, eh, sí, eh, sí, eh, el eh, castillo eh, de Eiland uh, Donnell, el, el de los inmortales. no todo, Tenemos, puesto, eh, puesto, tenemos sí. esa imagen en, en la cabeza. Por cierto, que en ese castillo eh, es donde desembarcaron, porque está conectado ese lago, está conectado con el mar. Y entonces, cuando eh, el, el reino de España mandó eh, apoyo a los escoceses católicos para sí. que sublevase contra Inglaterra, una de las bases que utilizaron fue ese castillo. Correcto. Y cómo los eh, asediaron e hicieron con barcos. Sí. Es un asedio peculiar en el que metieron barcos hasta, hasta el lago a través de esa conexión con el mar y acabaron echando
1: a los... Mm a los españoles que por ahí estaban. Esto no quiere decir, por ejemplo, que también en la época romana hubiera una especie de, de castillos. Quizás no a la usanza no. de la Edad Media, pero sí había ya unas fortificaciones de piedra. De hecho, un campamento de invierno romano era prácticamente un castillo. Bueno, te diré,
4: por ejemplo, que cuando eh, los eh, cruzados eh, eh, llegan a Nicea por primera vez, eh, sí. se encuentran que tienen que hacer frente a una fortificación de la ciudad, a una fortificación romana. Sin medios. Sin medios. Es el año 1097, hay una muralla de, de época romana de 10 metros de de altura, de 5 mm -hmm. kilómetros de, de circunferencia decían
1: que hasta 13 podía haber sido, bueno depende de, de las fuentes eh, sí,
4: puede ser, bueno 110 torres a lo sí, largo sí. de toda esa muralla y una doble zanja alrededor y encima por uno de los lados había un lago eh, mm -hmm. y estamos hablando de fortificación de época romana que sigue vigente en la Edad Media que resulta
1: efectiva contra la tecnología de
4: qué de, bien
0: construí, de esta época. Bien, Mira, sí, sí, sí. Te,
1: te voy a decir una cosa, eh, en el tercer relato es que va a sonar en el futuro de las crónicas de la guerra de las Galias eh, los romanos, cuando están asediados por los bárbaros, eh, por la noche deciden levantar eh, torres para defenderse en su campamento de invierno. Uh -huh. Y qué sorpresa cuando lo, los galos, eh, por la mañana, amanece, sale el sol, miran el campamento romano y descubren que hay 120 torres construidas con la leña para el invierno. ¿Qué es eso? ¿De la tierra? Y dijeron: hostia, ¿Qué es eso? pone qué? Y los bárbaros no. dijeron: eh, pues Vamos a hacer lo mismo. Y, y hicieron prácticamente lo mismo. Es que fue algo muy espectacular. Sí, al final había como un cerco sobre cerco. Sí, no, no lo hacían muchísimo, es la guerra de los ingenieros un soldado es un ingeniero también, sí, bueno, un trabajador vamos
4: algo que en este periodo del que estamos hablando los ingenieros es un bien casi preciado sí. y único, no abunda mucho en la inculta Europa, casi me atrevería sí. a decir eh, eran eh, elementos casi exóticos De hecho veremos que muchos de los ingenieros eh, Y mucho del conocimiento viene de Oriente uh -huh. Incluso hay
1: quien Lo retrasa hasta China ¿no? uh -huh. De y hecho de eh, provendría... eh, Iba a comentar que la propia evolución del armamento De la Edad Media hace que los uh -huh. castillos Vayan también evolucionando de diferentes maneras uh -huh. Pero no uh -huh. solo eso, eh, muchas veces Solían contratar a arquitectos, ingenieros Extranjeros uh -huh. Más puestos, más duchos eh, En este tipo de lices de defenderse De, de preparar defensas y, y claro, ¿qué es lo que hacía el ejército enemigo? Eh, pues contratar también a extranjeros Que utilizasen o sea, máquinas extrañas, curiosas Que podían o capturar. contrarrestar o capturar. o
4: capturar, sí, sí, eran un bien
1: preciado Los ¿no? mongoles desde luego lo hacían Porque no tenían ni no idea de hacer eso, no tenían idea Luego fueron aprendiendo
4: y quizás hablemos de ellos Porque llegaron a refinar este arte Aunque sea con, con, con prisioneros o, sí, o mercenarios O con
1: palomas ardiendo, como conté una vez bueno, es
4: cierto. Bueno, el caso... Mira, yo acabo ¿eh? con esto de los tipos de castillos sí. que algunos nos dejaremos, pero tenemos eso, los castillos de vigilancia o torres vigía, por ejemplo, ah, ¿sí? están las torres del oeste en Galicia, que, que son unas torres muy peculiares que se edificaron para defenderse de los ataques vikingos, mm. o en la entrada de las rías, son cositas curiosas. Pues tenemos el la, río de
1: Francia, sí, también de París, en París, ahí en, tenía en, en Loira, probablemente la famosa también, torre. En, ah, en Navarra bueno, tenemos esa. un montón también de esas, ¿no?
4: Sí, y, bueno, y luego esto también puede confundirse a veces con las casas torres, que sí son, son edificios muy típicos, bueno, de Euskal Herria en general, eh, un tipo de... Mm, Casi residencias y también edificios de, de uso militar o defensivo, sobre todo, para controlar cada valle. O sea, sí. en cada valle había al menos una y entonces eh, eh, a veces eran incluso no de piedra, sino de eh, madera, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta. La mayoría de estas construcciones surgen de, de elementos eh, vegetales, ¿no? Y luego a medida que se
1: asientan y, y adquieren un conocimiento para construirlo, utilizan de la hecho, piedra. tienen que utilizar los elementos que hay cerca, ¿Mm? claro. Ese es el problema, porque si necesitas una piedra que, que no tienes en tu territorio, pues igual tienes un problema.
4: Exacto, exacto. Eh, y pocos podrían permitirse traer piedras, pues como antaño, hacia Roma de mármol de Carrara y estas no, cosas sí. que iban a hacer para llevarlo a otros sitios, ¿no? Tenemos castillos monasterios, sí, que sí, sí. esos abundan también a, a lo largo de la península ibérica. Eh, generalmente están en zonas de disputa, ¿no?, donde la iglesia cumplía varias funciones o castillos palacio eh, hemos hablado o, o hablamos en su día del castillo de Olite ya no me acuerdo si en un eco crónica o exactamente dónde pero
0: sí hablamos ¿Tip? hablando de Carlos II ¿Eh? de sí, Navarra sí. ciertamente sí. hablamos de Olite una un de imponente casillas.
4: fortaleza que, que además de fortaleza pues eso era un palacio llegó a tener un zoo entre sus muros quiero decir sí. que hay castillos bueno originariamente fue idos. fortaleza
0: que luego ¿Sabes cuál es pasó libro? a palacio van
4: cambiando van cambiando en su forma en su configuración ¿sabes cuál es un castillo espectacular? cuéntame el kerak de los caballeros por supuesto es una barbaridad es es, es como la muestra cumbre de otros grandes ingenieros que aprendieron, en cierto modo, sobre la marcha. Tierra Santa. Los hospitalarios. Sí. Fueron. Eh, eh, sí, es como el, el, su obra maestra. El sí, a Castillo, sí, sí. O sea, el es la capilla sistina. Edificar unos sistina. cuantos
1: y, y lo bueno es que casi lo conservamos intacto. Sí, sí, es una maravilla. Que vaya a Tierra Santa, tiene ahí un castillo magnífico para ver. Sí, Estaba casi igual, creo sí, sí. que
4: eh, sufrió, una de las últimas reformas que sufrió fue precisamente cuando los hospitalarios la, la, lo perdieron y entró, creo que Bayars, el Baybars, perdona sí. el sultán de Egipto y, además, y dijo, vale, por donde yo he entrado, está claro que es un sitio inseguro, ¿qué voy a hacer? Una pedazo de torre, una torre sí. masiva. Una torre masiva que era capaz de sujetar eh, maquinarias de guerra de estas que podían lanzar piedras. Bueno, hablaremos. hablaremos sí, había muchas máquinas Hablaremos extrañas, de sí, ella, ¿no? No vamos a adelantar. Pero sí, desde luego, hay una, mucha variedad de, de castillas, de castillos, incluso castillos que no tienen ya o van perdiendo la función militar y se convierten en cosas casi, os diría, que políticas. porque hay residencias. Residencias, pero con carácter simbólico Estoy recordando, por ejemplo, el, el castillo de Carnarvon en, en Gales Que uh -huh. construye uno de los reyes ingleses Que ha sublevado, pues no sé si la, Una de las revoluciones o alzamientos de los galeses Y dije, bueno, os voy a poner aquí el pedazo de castillo uh -huh. Para que, para que sepáis que estoy aquí Para que nunca olvidéis eh, esto Tenía Sí, un uso militar, pero además juega con una cosa Y es que tiene, tiene una forma peculiar Tiene unas torres así angulosas que no son propias De las construcciones en Inglaterra Y que eh, hicieron con total eh, voluntad porque jugaban con que eh, hacían referencia a las construcciones romanas, a ese tipo de torres que hacían los romanos en el... Es que los romanos... Se... ¿Por qué? Porque eh, había una leyenda que ahí había nacido el padre de Constantino, el... Anda. El,
0: el, el, el grande. El, el, sí, el, el, sí.
4: El, eso es, el magno. Entonces... Eh, nada, pues jugaba también con esa simbología no Y eso aparece luego reflejado en los edificios No, no eran construcciones eso, eh, iba, Solo prácticas a veces sino
1: Iba a comentar que a los romanos allá. fueron los primeros Que se dieron cuenta que cuando hacías Las, eh, las torres, estaban ahí ¿Mm? Acompañando a las murallas, ¿Mm? pues si las hacías eh, De forma circular Dándose a forma redonda, ¿Mm? conseguías Una mayor resistencia y sin embargo En la Edad Media tardaron varios siglos en darse cuenta es un conocimiento que se perdió por supuesto cuando ya avanzó el asunto mm -hmm. se dieron cuenta y todas las torres empezaron ya a ser de, de forma curva que luego por supuesto avanzaría mucho más en el renacimiento sin embargo yo creo que es momento de empezar a hablar de, de cómo podemos construir un castillo y Eso cómo vamos mala. a defenderlo Al final,
4: hay muchos tipos de castillo, pero sí que es verdad que comparten una cantidad de elementos pues que son son propios de, de, de un castillo
1: estándar de hecho eh, todo aquel que se pase por este país con el cochecito si va de vacaciones o lo que sea cuando se acerca. a ver, esta, camelot, eh, no, este no, 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 camelot no no. no, no a no, 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 vale, que vayan a caballo o no van a un unicornio o incluso práctico. un dragón pero sí, sí. que lo lleven alimentado porque iba a comentar que mm. es muy típico ver eh, vamos o sea, que tú vas por el, por el coche y ves el típico pueblo y, y ves la colina eh, ahí detrás o al el lado castigo, del pueblo y el, el castillo que se cae Está cayendo a pedazos ¿no? Sí, desgraciadamente sí Pero bueno, generalmente suelen tener ahí un castillo Una fortificación sí, ahí arriba Porque claro, un castillo eh, tiene tres cosas que son imprescindibles Una, tiene que construirse en un punto elevado Evidentemente Sí, sí, es, es de la ventaja Es la ventaja, porque el enemigo tiene que subir abajo. Le puedes disparar, es sí. mucho más cómodo Incluso, Incluso se puede, puede que... Es, aceite y esas cosas Sí, sí, sí era, eso lo hablamos No sabían que... lo que era la
4: gravedad Pero sí dieron cuenta que estando arriba sí. había ventaja sí. O sea, que la, se te caía una cosita y podías matar a un enemigo sí. o sea, Y que no. cuesta subir una cuesta O sea, tú estás escribiendo con la en la ventana y si había altura lo mismo la atravesabas
1: eh, por supuesto esta posición fortificada necesitas el posible un pozo porque necesitas abastecimiento de agua eso es vital vital. Sí, mm, vital hace falta tener porque la función de un castillo generalmente es pues quedarte ahí quieto y aguantar, aguantar muchos meses aguantar, sí, sí porque además esta es otra en un castillo generalmente hay pocos hombres de armas, hay pocos soldados además, eh, ¿por qué está el pueblo a la del castillo? porque castilla aparte de esa función guerrera que tiene, porque si tú vas con un ejército y dejas un castillo a tu espalda, los hombres te pueden salir y hacerte la puñeta por la espalda de hecho, eh, no era ningún tipo de
4: garantía prácticamente el vencer en, gata en batallas de, de campo abierto porque mm. enseguida, si quedaban supervivientes se iban a refugiar, se iban a reagrupar recibirían ayuda de otras fortificaciones, entonces lo que había que ha hacer es ir a por las fortificaciones ir a por los castillos. De hecho,
1: en la edad media las grandes batallas en campo abierto eran mm. prácticamente inexistentes, casi todo eran asedios Era un gran y, riesgo. y de combates de, 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 de centenares de personas, porque igual vas a un castillo y hay 200 defensores sí. pero claro, de y los 200, igual 100 son los campesinos del pueblo de lado es que incluso lo que hablamos antes, a menor escala y esto también depende de las épocas, no pero me
4: remito a la época de la guerra de banderizos aquí en el norte sí. y como eso había que ir Valle a valle, incluso en cada valle A las diferentes fortificaciones Porque como alguien sobreviviese se iba a ir a la otra torre Se iba a hacer fuerte y tenías que ir a sacarlo de allí Ojo, porque si no se podía volver a hacer fuerte y Pero volver. hay que tener capital para construir tantos castillos Desde luego, por claro. eso <risa> Muchos de ellos al principio también eran De elementos, eso, de madera, ¿no? cutre, de madera sí, sí. Se valían de amontonar tierra para sí. hacer sitios elevados Había y...
1: algunos que eran cutres Pero si lo pones en una posición magnífica uh -huh. Puedes conseguir sí, sí. una defensa sí, sí. Es lo que hablamos, un castillo
4: roquero, esto es en un risco a Aprovechar
0: bueno, pues, la sí, propia eh, naturaleza, ¿verdad? Las hay, paredes naturales hay sí. igual
1: cinco defensores que realmente son exploradores que mandan al jinete de turno sí. para avisar y dices, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Vas a tomarlo? Sí. O incluso, ni con mil hombres.
4: Basta que hagan señales. Entonces empiezan a hacer señales ya y tú. Va, cuando tú quieres reaccionar se está amontonando un ejército a tu espalda que...
1: Bueno, pues lo dicho, necesitamos un punto elevado, Internet, agua sí. y un pueblo al lado, que es muy práctico sí. porque, aparte, incluso, si vive el señor ahí, pues... Incluso te puedes eh, eh, rodear de
4: agua, es una gran defensa natural, ¿Sí? es un elemento que te va a servir por si tratan de incendiarte para apagar los fuegos, incluso hasta para saciar
0: tu sed. ¿Sí? O incluso para coleccionar cocodrilos.
4: Mm. Eh, sí, bueno, creo que es un concepto casi mágico porque a veces... ya que estamos en camelot... Es verdad, aquí podría haber Entonces, cocodrilos. Tenemos cocodrilos y un hecho, tiburón. Creo que tenemos en el foso ese lleno de agua tenemos pirañas. Eh, sí, sí, ¿por qué sí. no? Sí, también. Perfecto. Uh -huh. eh, los patos
0: son muy
1: Empezamos a hablar de los elementos de, del castillo.
0: Empecemos. Eh, de, de, de empecemos.
1: Este castillo que Mica, acompáñanos.
0: Os acompaño, qué remedio. Eh, te sí, te sí. vamos a enseñar
1: sí. eh, la cerca eh. o muralla. Sí, Yo la, creo que uh, es lo más sí, magnífico. Mira que murallas más, 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 mm. son impresionantes. Sí, sí. Te puedo decir que en la Edad Media, evidentemente, y en el mundo de Camelot, eh, lo que hacía imprescindible para un castillo es conseguir una muralla que sea muy alta, cuanto más alta mejor, pero sí. también cuanto más alta necesitas que sea más gruesa. Más voluminosa, sí. Porque claro, eh, a ver si te van a venir con el ariete, mide un metro la muralla sí. y se cae y te la lían y te hacen una brecha. Pero es verdad que la altura era una garantía de seguridad. Cuanto más alto, eh, en, mejor. En esta época de la Edad Media que estamos hablando. Luego las cosas cambiarían... Pero pero llega uh -huh. el momento de hablar de ello. Las murallas, generalmente, bueno, generalmente todas las murallas tienen una zona transitable que se llama el Adarbe que es un caminito que es donde uh -huh. están las almenas, que es donde tú puedes pasear, vigilar, hacer la patrulla o la colocarte ronda? para combatir. Exactamente. Uh -huh. Que es lo que más hacían las rondas. Eh, evidentemente entre trecho y trecho de la muralla eh, existen los... Bueno, hay unas... Eh, aparte de las torres, que ahí están las torres, no solamente situadas en las esquinas, puede haber torres en diferentes puntos de la muralla, incluso hay zonas que también se les pueden llamar cubos, que no es uh -huh. una torre, pero es simplemente que en esa zona de la muralla tiene un mayor saliente, grosor, eh. un mayor grosor... Uh -huh. ¿Qué ventaja te da esto? Pues que no solamente puedes atacar hacia adelante, sino que puedes mirar a los lados sí. y puedes hacer la puñeta sí, al enemigo. Lo que puedes hacer es situarte en esos salientes
4: y a todo aquel que se acerca a la línea de murallas pues con la intención de poner, usar un arete, con la intención sí. de tirar una escala disparar tienes sí, sí. una línea de tiro a lo largo de toda la muralla y, y las posibilidades de
1: fallar son muy pocas y de dar en el blanco otra ventaja que tienen los defensores como muchas. luego veremos el patio de armas pues tienen la armería donde tienen muchas flechas evidentemente no hacen como las pelis que disparan millones de flechas porque cuando, si te acaban las flechas sí. estás vendido estoy seguro que, que decía. hay nuevo, hay otros elementos más cutres pero que funcionan muy bien para sustituir sí, una flecha sí, sí, ¿no? sí, sí. la flecha es ellos.
0: útil como nos puede atestiguar Ricardo Corazón de León ¿no?
1: eh, fue un disparo de ballesta pero una piedra también hace mucho y te lo puede decir un papa o el emperador Montezuma.
4: Cierto, sí. Cierto.
0: Pasaba mucho. Lo,
1: la, el,
4: el arma más primitiva,
1: probablemente, que hayamos conocido.
4: La Bien, piedra del hueso. Entonces,
1: estos cubos o torrenes pues, <risas> hacen que tengamos mejor ángulos de tiro eh, para hacer la puñeta a aquellos que nos intentan asaltar. Incluso, incluso a lo largo de estas murallas también podía haber estructuras de madera
4: que hacían a veces las uh, funciones de, de
1: sí. los salientes de piedra. ¿no? Eso, por ejemplo, a ver, tenemos por un lado las ladroneras que en un mm. principio las debieron de hacer de madera, pero luego con el tiempo se hicieron de piedra. Era, por así decirlo, una especie de extensión que va hacia adelante. No, no son los partidos políticos. ¿no? No no no, 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 no. Es una especie de saliente eh, de tal manera que está pensado para que el soldado, el hombre de arma o mm. el campesino, quien sea, pues pueda sobresalir en la parte superior del muro mm. y desde ahí puede proteger mejor a los defensores eh, y ayuda mucho a la hora de atacar a los enemigos que están debajo del muro, del muro o que quieren escalar. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues eh, de muchas maneras Porque estas ladroneras suelen tener los matacanes O algo así parecido Sí, sí, los matacanes Que, es una especie que de, no consiste de, en matar de, perros sí, sí, Es una especie de extensión de esta ladronera Que suele ser de madera Luego con el tiempo las lo hicieron los tipos de, de elementos que se quemaban, claro, que con un mm. fuego eh, ¿Qué ocurre? Que esta ladronera hacía que todo fuera mucho más extendido Por así decirlo, de tal manera Que los hombres, eh, por así decirlo En lugar de defender en la muralla eh, Sobresalen suelen tener unos huecos pequeños, estrechos, por donde una persona podía coger su arco, tensar y disparar al enemigo a placer, con la dificultad de que es muy difícil que el enemigo cuando te devuelva el fuego, te pueda impactar porque estás cubierto esto Pero un no matacanes son solo...
0: un poco, un matacanes, poco sí. habituales en las películas digo, esto no, 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 no suelen recrearlos eh, No sí. sé si se ha visto sí. en alguna en... Sí,
4: sí, es por donde suelen verter el aceite directamente, sí, sí, iba digamos eso que es, es un tipo de instalación que so rebasa el muro, como bien decía Vikendi, y que básicamente consiste en una, un agujero esté protegido no, con una a veces con unas tapas, para que no te tiran cosas de arriba, cosa que es difícil. Y con techo, y que queda, con techo incluido. ¿eh? Que queda justo o sobre, generalmente se usaba mucho sobre las puertas, mm. que era el sitio para más va, débil claro. de la muralla, es, donde que es, iban a tratar de ir. Mm. Y entonces caía plomo, entonces todo lo que echases por ahí iba a caer encima de la cabeza de quien se acercase entonces, a ese lugar. Imagínate, eh, bueno, Y ahí
1: caía, pues lo hemos dicho. Flechas. flechas Un elemento muy práctico, eh, rocas, piedras, porque piedras en un castillo tienes un montón. Tú lanzas piedras mm. y por que lleves un escudo un casco, me va a dar igual, voy a reventar la cabeza, pero no solo eso tenemos como bien ha dicho Javier, el acirte hirviendo un invento maravilloso que tú lo arrojabas y al que le pillase estaba hecho polvo y si se te acaba el aceite hirviendo, siempre puede servir el agua también.
0: Sí, que nos valía cualquier líquido O metal fundido,
1: o cualquier, cualquier cosa, sí, sí. sí por sí, supuesto, bueno, eh, decí, que decían todo, que... Todos los desechos del castillo también
4: podían ir por ahí, que dices que... bueno, o sea, aparte de la cerdada que te cae encima, no, lo, lo probable es que además infectes las heridas sí. de los enemigos, que tendrían unas cuantas, y, y empezaba la guerra biológica,
0: ¿eh? Decían eh.
1: que no, pocas veces los defensores solían defecar directamente en esos huecos <ríe> eh, encima del enemigo, solían orinar, eh, de tal manera que es que encima te, claro, les cabreabas más.
0: Deseamos que oyentes, que no estéis cenando en estos momentos. Que ríete tú, ¿eh?
1: Pero me acabas de recordar que esto de las letrinas,
4: que muchos de los castillos tenían, porque eso es verdad que era muy interesante para los asedios. más de, o sea, una, fábrica de, luso, de veneno. una fábrica de veneno. Pero que era importante mantener la higiene, porque sí. durante el asedio ibas a estar bloqueado, te iba a faltar probablemente agua, alimento, la gente estaba vacinada, herida, sin recursos, sin poder salir fuera. Este. Las enfermedades. Que
0: acumular inmundicia no era, era lo más algo, recomendable.
4: Era algo con lo que contaban, ¿no? Entonces, mantener limpio el castillo y tener sitios por donde desahogar también era muy interesante. Pero había que tener cuidado porque eran. las letrinas eran agujeros en los muros. por donde sales en entras. Muras. Y por donde sales entras. Sí. Y, y la verdad es que yo no recuerdo ahora el dato, pero sé que en algún sitio, eh, sí, a través sí, de las sí, letrinas, sí. y probablemente más de una vez, eh,
1: se han llegado a tomar castillos. De hecho, el, el rey Sancho, eh, cuando el Cid, eh, supuestamente, eh, Bellido Dolfos, le iba a enseñar un hueco, no sé si sea de letrinas o de algo, para entrar en el castillo. Y fue cuando fue asesinado, cuando estaba haciendo de las suyas. Pero sigamos. Hemos hablado de las ladroneras, los matacanes, que son, pues eso, eh, unas fortificaciones extras para las murallas, incluso para las torres, pero, por supuesto, hay muchas cosas más. Como que... Lo que hemos dicho hace un momento, el foso. El foso es muy práctico. Sí. Los romanos cuando construían un campamento hacían un foso. ¿Por qué? Pues porque es un coñazo. Y no solo eso. Si tú en un castillo lo rodeas con un foso muy profundo, si sí. sí que lo llenamos de agua con cocodrilos, mm, piñarañas... Sí, que, lo, 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 que lo, 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 es verdad lo. que la mayoría
4: ni siquiera estaban rellenos este agua. Y no. y no dejaban de ese, tener su utilidad. Sí, sí. Porque era algo muy difícil Entonces,
1: de remontar para claro. el enemigo. Entonces, eh, en la muralla tenemos eh, la puerta. Generalmente eso iba tener un puente elevadizo, de manera que mm. cuando lo levantabas, estabas obligado a pues rellenar el foso y cuando rellenabas el foso estabas al descubierto y muchos caían y tenías sí, que hacer muchas madera, horas paja, de trabajo sí.
4: para rellenar ese foso y que, que lo que lo rellenases permitiese sí, y luego sí. sostener si para como
0: un que... clima como el bilbaíno llueve pues, pues eh, fíjate, un globo azar manera, no es, vaya es sí, lo que sí.
1: pensaba yo que si arrojan paja arrojan madera para rellenar ese foso me imagino que los tenían también mojando porque claro uno cualquiera le prende fuego a eso y otra vez a rellenarlo. Lo que pasa es que sí, depende. Incluso el,
4: el juego podía perjudicar a las, a las murallas. Puede ser que las
1: minas. Sí. sí pero eso... Ya, llegará,
4: ya, llegará. Ya, eso. ya
1: llegará, sí, sí. Eso espero que no lo hagan sí. nuestros enemigos. que Parece que están trasteando algo, ¿eh? Sí. Hay que... No le quitéis ojo. Otro elemento imprescindible para un castillo como es este de, de Camelot. Mira, mira, mira. ¿Ves eso? Eso es la torre del homenaje.
4: Uh -huh. La... La torre principal, aunque hay que decir que a veces había más de una torre, ¿no? En la medida sí. que depende el tipo de instalación o si eran castillos muy grandes o que te daban servicio a muchos nobles, por ejemplo... No diremos que el crack de los caballeros tiene más de una torre del homenaje, pero sí que tiene todo un complejo monástico dentro del castillo, dentro de una fortificación principal. Que, que es una torre del homenaje. Todo <ríe> en conjunto, General, barbaridad. Sí, sí. Al final la torre del homenaje era como la torre principal la de residencia.
1: Del eh, señor, Eso, sí, eso sí, es. Ahí
4: sí. a veces vivía o impartía incluso justicia, hacia sus banquetes. decían reci, que, recibía...
1: que incluso estaban las estancias principales y que mm -hmm. en no pocos casos se utilizó como almacén de víveres. ¿Por qué? Porque la torre del homenaje es una torre eh, tal cual, como, como un rascacielos por así decirlo. Mm -hmm. Generalmente sería el elemento más alto de, del castillo, y un cubo, pero generalmente. estaba generalmente eh, en medio de la fortificación mm. o un poquitín más para atrás del... De, de
0: o sea, podía ser la última defensa, ¿no? Es, es que es la última, la última defensa. defensa.
4: Era como la base. Probablemente la mayoría de castillos o gran parte de ellos surge a partir de la Torre del Homenaje. Y de... se van dotando de murallas o recintos concéntricos eh, que dejan la torre en medio o en uno de los lados eh, y, y van ganando en protección, en
1: defensa. Iba a comentar que eh, hay una película que se llama Templario que no tiene mucho que ver con la historia real de, de, de esa película, pero bueno. Y se ve como unos pocos defensores tienen que resistir pues, oleadas salvajes de enemigos, ¿no? Y se ve cuando caen las murallas, por fin, como los últimos defensores ya se meten a Torre del Homenaje. Es la última Defensa para ganar más tiempo. Encima, la torre de homenaje, evidentemente, eh, generalmente eso tiene una puerta, igual con escaleras, se hace más incómodo. Pero vamos más allá, porque eh, esta torre de homenaje, aparte de ser la última defensa, eh, hay muchas maneras de defenderse. Por ejemplo, hemos hablado hace un momento de ese puente levadizo de la puerta. Uh -huh. Pero lo que no debemos que olvidar es que la puerta de un castillo, eh, generalmente madera, a veces remachada con, con hierros, en fin. Sí, reforzada. Férrea, dura. Uh -huh. Tenía una curiosidad y es que el enemigo, cuando entra por. Por esa puerta, cuando la destruyen, digamos, con un ariete, aparte que por, eh, por la parte de arriba te puede caer también sí. aceite hirviendo, lo que sea, sí. flechas... Los defensores, si se ponen eh, justo en la salida de esa puerta, de esa entrada principal, ¿qué ocurre? Como es tan estrecha, uh -huh. los defensores entran igual de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, mientras que los defensores se pueden colocar de tal fin, manera que les duplican o triplican el en número. Entonces, mm. imagínate, eh, aunque sean mil, si los defensores de la plaza eh, forman, mm. forman, hacen un cuadro y están todos con sus lanzas, pues cuesta un huevo entrar. De hecho, no pocas veces se entraba a los asteris y obelis y se salía a la misma velocidad, sí, sí. que no se podía. No, el caso es que, claro, se dieron cuenta
4: que, que sí, que, y incluso a pesar de eso, era el punto más débil, ¿no? Sí. Lo que le decimos, porque eh, al final había una hoja de madera, ¿no? Entonces lo que fueron también fue dotándolo de cada vez más... A, eh, pues al final sí estrategia más cantidad de puertas y más ingeniería eso es que mm. dijeron que con una no vale pues ponemos más claro. y tenemos al rastrillo que todo el mundo tendrá en mente Esa, previo a la puerta mm. y que hacía que primero tendrían que cargarse el rastrillo mm. y luego entrar también dentro de una especie de recinto abovedado donde detrás estaría la puerta y tú mientras estabas en ese recinto abovedado oscuro eh, desde arriba eh, y las habría mogollón de saeteras de ventanas de agujeros mm. por lo que te estaría cayendo absolutamente de todo y incluso ya el, el sumo de, de la tecnología de defensa de puertas sería la Barbacana, ¿no? Esa otra torre que estaría en el otro extremo, probablemente, del puente levadizo, que es como una torre a veces aislada o a veces incluso comunicada con los otros recintos uh -huh. y que sería la... no sé cómo llamarlo... Otra, otra, otra puerta sí, más sí. que tienes que pasar antes de llegar al rastrillo, incluso antes de llegar al puente levadizo. Bueno, se dieron cuenta que había que poner más dificultades ahí uh -huh. y hay auténticas obras de ingeniería que mmm, hay que decir que al final casi todas acababan sucumbiendo, ¿no? De alguna manera u otra, porque una de las claves del la asedio, lo he dicho, no siempre era el asalto y el entrar, sino simplemente... Matar que, los hambre. Eh, esperar, no, sí, sí, la inanición, la falta de víveres, eh, la enfermedad, acabase por hacer que la plaza se... imagínate amigiese? que tienes... eso pues, oh,
0: tener mucha carne de cañón.
1: ¿no? Es que tú imagínate, mí, que tienes tienes mil hombres y,
0: y los lanzas.
1: Y lo lanzas. Mm. Y si quieres, el, con, con escalas,
0: o, lo con que quieras. catapultas, sí, sí, A veces sí, ¿eh? Veces, eh.
1: Catapultas, el catapulta, cadáveres sobre todo. Mm. Eh, yo qué sé, ariete en la puerta, eh, tienes que taponar el foso, eh, entras, empiezan mm. a caer con la fecha, las piedras, así mm. tirviendo. Consigues abrir una puerta, pero te encuentras con otra, con otra, y cuando consigues llegar al patio, igual has descubierto que te quedan la mitad de los hombres y aún está ahí dentro de la torre del homenaje. Y dices, he perdido la mitad de mis tropas
0: por esto. Pudiendo estar aquí unos cuantos meses... O lo que haga falta. O lo que haga falta. que se rindan ¿no? Por su medio Lo estabais comentando de broma, sí, pero, claro, pero, pero... los
1: defensores evidentemente han enviado un emisario y van a venir con refuerzos.
0: Ah. es lo que tienes la incertidumbre. Eso es. Decía que lo habéis comentado eh, sarcásticamente, pero aquello de... No, ya no sé de qué siglo es, pero lo de lanzar eh, enfermos a, sí, a un asedio... Ah, sí, sí. bueno, existió, vaya. O ganao, supuesto, ha ganao, producido. Eh, ganado animales,
1: sus sí. propios cadáveres... Sí, pues, eh, despizaban y lanzaban y pedacitos y ya ni te cuento si un pedazo de un animal con peste o una enfermedad mm. cae por lo que sea en el pozo <ríe> incluso eh, os diré creo,
4: eh, creo que eran en el de Corfu o no lo sé pero sé que los atacantes creo que eran los mongoles y dentro estaban genoveses no sé una de las fortalezas que les quedaba por ahí no es que no recuerdo si es Corfu o Cafa puede ser en, en el levante eh, sí creo que es Cafa bueno, da igual, ya lo ya lo, lo explicaremos. Sí. El caso es que ¿qué hicieron? Los mongoles vieron que de repente tenían compañeros que empezaban a morir de una extraña enfermedad vale, con sí, unas pintas como muy chungas y dijo, uy, 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 esto, esto... Eso fue, esto no
1: es bueno. creo que fue en la zona de Sebastopol, creo que de ahí dicen que quizás es los pocos eh, genoveses sí, sí. que se salvaron trajeron ¿A eso la peste a, a eso, Europa. Sí. Dijeron,
4: quita, esto hay que quitárselo de encima, e incluso que, qué mejor, qué mejor servicio ya de estos soldados que no pintan nada en este mundo mm. que, que seguir cumpliendo para nosotros nuestro bien. Se vale. los lanzaron por encima de pues con catapultas, sí. con bueno, todos los artilugios. Al
0: humilvaino, algún Algún De hecho,
4: y en total que empezaron a caer dentro. Y al final los genoveses se rendieron y tuvieron que abandonar ante la máquina de guerra que eran los eh, mongoles. Y se fueron a Europa, sí, se fueron a Europa y con ellos se llevaron esa extraña enfermedad que luego crees, se sí. bautizó como la peste la peste negra y que acabó diez man de Europa
1: yo voy a decir que de todas maneras lanzar, también podía lanzarse objetos de forma intimidatoria como cabezas de enemigos mm. apresados mm. o
0: todo pero tipo. bueno, os voy a frenar porque nos eh, apura ya el tiempo y sí, esto ya ver. son métodos de ataque y otro día ah, adelantamos sí, 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 ya a los sí. oyentes mm. que hablaremos mm. de un ataque ah, de una de, asedio, pero aparte del patio de armas, sí, sí, eh. Eh.
4: que los defensores también atacaban eh. Ah, eh, sí, hay sí, que sí, tener en cuenta sí. que además de todos los artilugios que parece que está colocando aquí el Mordred este, el maluto de Rey Arturo, ya... nosotros también bueno de hecho tenemos alguno construido ¿eh? mm. pero que también en los propios
1: castillos en las propias edificaciones eh, se colocaba. de hecho sobre todo al final de la edad media mm. si me toca de artilugio en la película la última que hicieron de Juana de Arco mm. cuando están atacando Leturel, o sea, se veía, por ejemplo, unos eh, en la muralla Se veían unos agujeritos, bueno, agujeros Unos agujeros enormes, que ¿para qué será eso? Pues nada, lanzaban unas bolas gigantes que iban rodando sí, sí. Y todo el que pillaba, pum, pues, se los llevaba Como si fuera un... a los bolos. sí sí Pero no solo eso, al parecer tenían artilugios Que hacían girar con una especie de, de polea uh -huh. Y esos artilugios Pues igual son tres cadenas Y cada una tiene una bola, o tiene garfios O guadañas, lo que sea De manera que va cogiendo el ritmo, va girando Es los típicos artefactos como habría hecho Arquímedes Y claro, eh, cada vez que sube un señor con su escalera, pues pierde la cabeza o medio cuerpo o lo que sí, sea. Que También pasa. están, por ejemplo, las vértigas que tintero. utilizabas para... Porque claro, cuando un so... unos soldados ponen las escalas, ponen mm -hmm. la escalera y te dices, bueno, pues empujas y ya está. No, no, perdona. Si pones una escalera y hay tres encima, cuesta un huevo moverlas. Okay. ¿sí? Sí, sí. Y cogían las pértigas y empujaban llenas. y así muchas veces no Había podían. fuerza... Oh. O había otra manera, que cojo un hacha y, y partiéndolo y uh -huh. cascándolo. Pero sí, sí. había unos ¿Tú ¿Tienes eh, alguno? Eh, eh, ¿Por ahí? Que si tengo alguno, lo sí. que pasa es que los estaba reservando... Ah, Estás ah, colocando sí, ya, ¿no? Sí, Para sí, sí. <risa> cuando lleguen mordedos. Uh -huh. Sí, sí. Pero por último, Miguel, yo creo que deberíamos hablar de, de una de las partes principales del castillo, que es el patio de armas. Es decir, eh, el suelo. <risa> bueno, el, 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 el suelo. lugar donde... El, el el no, hay muchas cosas ahí. Es el, el, el hueco. Es sí, sí. el gran
4: hueco donde... Eh, pues donde puedes guardar mm. y, ah, tropas y muchas otras cosas y construir a veces eh, construcciones... Eh, de, de otros materiales. Sí, aquí ¿no? aquí, aquí, tengo, aquí o... tengo un
1: listado. De, de hecho, eh, sí. supuestamente cuando tú pasas la puerta, en principio ya te encuentras con el patio de armas. Había castillos donde tú cuando te metes por la puerta te encontrabas con que tenía igual un pequeño circuito laberíntico. Sí. No tanto. No. Que es para alargar el asunto, evidentemente. medio de recintos eh, murallados, eh... sí. Donde desde arriba te arroja,
4: no sí. de todo. Desde Raja. arriba te cae todo. Raro es la entrada directa, por ejemplo, hasta la torre del homenaje. Sí. Siempre hay algún tipo Cada... de traba o la
1: puerta está al otro lado para que no haya ese acceso. Esto lo aprendiendo de los faraones, seguro. El patio de armas <risa> pues es... he la vuelta al plano y... sí, sí. <risa> Es el espacio central de, de un castillo Evidentemente, donde desde ahí pues se distribuyen Las diferentes estancias mm. Puede haber una capilla eh, Muy importante la capilla Porque generalmente, la rosada, la generalmente. cuando hay un asedio eh, Es mejor no enterrar a los muertos por la propagación de enfermedades. Entonces, muy importante, ¿sí? Claro, la iglesia no lo veía muy bien porque había que enterrar. Bueno, tanto la iglesia como otro tipo de religiones. Pues, claro, yo supongo que dirían, ¿no van al cielo? Pues a la catapulta. Se, se prendía fuego, vamos. Ah, se es eh, vale. um, Estaba la sala de recepciones porque también un castillo. Un castillo también es un símbolo de, de, de chulería.
0: De poder, eh, evidentemente. Pero, es, pero, vamos,
4: y, sí, y, aunque también es verdad que. Ni bueno, castillo
1: más grande que el tuyo. Eh, sí,
4: eso es ciertos cierto Pero los castillos más primitivos, la verdad que no eran un sitio nada cómodo para vivir, ¿eh? eh no. no puedes tener ventanas porque te pueden caer cosas, te pueden disparar, te, todo
1: esto que puede pasar a través pues de la Ah, no, y no sabes Son eso, bastante que, fríos. en los castillos que están, húmedos. están llenos de muelles de madera y de tapices porque hace mucho frío dentro, sobre sí. todo en invierno, ni no te cuento, hmm. pues imagínate si se cuela el fuego. Pero seguimos. Eh, por supuesto tienen que tener naves para la tropa. Eh, generalmente un castillo no tenía muchos hombres eh, hombres de armas no, no había demasiados pero depende del castillo sí lo sí, que hacen castillo... de guarnición de ciudad una especie de alcázar no. sí o si lo quieres preparar pero vamos que un castillo con 500 hombres de armas es una barbaridad <risa> eh, pero, pero demasiada comida hace ver, falta para mandar es que, cosas, claro si tienes un castillo templario o del hospital y, por ejemplo por pues decirte y a ver que, que no había muchos caballeros y, y, y... tenían sargentos hombres de armas algunos y, y luego los pobres diablos campesinos que han salido del pueblo y, corriendo porque y, viene lo malo y podemos decir que esos son los castillos más grandes prácticamente sí porque eran, en cierto modo, permanentes, ahí sí que hacía falta otro De hecho, un castillo más pequeño es quizás más débil, pero también es más fácil de defender, sí, con menos sí. gente. Si un castillo es demasiado grande y tienes poca gente, es que no puedes hacer nada. no Y además te van a acabar bloqueando por eso, por el abastecimiento, eh, uh -huh. etcétera, ¿no? Y... Evidentemente, aparte de las naves de esas casas para la tropa, eh, tenemos una armería donde por suerte en un castillo pues tenemos supuestamente material, eh, lanzas, mm. tenemos espadas. Es un herrero batallar, ahí permanentemente dándole al martillo. Eh. Un castillo creo que tiene un herrero ahí dándole mm. para las herraduras. Por supuesto, las caballerizas. No olvidemos que las cuadras, pues, es verdad, sí. tenemos que tener ahí los caballos. Eh,
0: bueno, incluso
4: en ocasiones pues, hacían eh, salidas armadas y a caballo así, veloces. Pues, sí. Sobre todo, por Mira, ejemplo, para, eh, destru para, para destruir maquinaria. Porque, en... porque una vez te instalaban determinados tipos de artefactos de guerra estabas vendido.
1: O... En la primera cruzada, a ver, no olvidemos que también las ciudades en la Edad Media estaban amuralladas, además cuanto más grande es la muralla más grande y más importante es la ciudad mm. recuerdo una escena en la que ya lo comenté alguna vez, en la que los cruzados cuando llegaron y eh, la conquistaron, mataron a todo el mundo se los comieron, lo que fuera.
0: Aclaro a los oyentes que Big se refiere a recuerdos propios Sí, sí, Él sí, 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 estuvimos
1: allí. Allí. Sí. Es que, Bueno, Big
4: estuvo yo en aquella me la perdí. No sé qué y manera. claro,
1: los caballos europeos pues habían muerto por la climatología, por el ardor del combate y todo eso entonces llegó un momento <risa> en que, claro eh, no era un castillo, no tenían caballos. A ver estaba fortificado, pero ¿qué había? Pues mula, mulas, burros, y los cruzados cuando vieron a los enemigos eh, sirios que llegaban para asediarles, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cargamos con estas bestias? Muchos no querían Vergüenza, evidentemente Un caballero con la chulería Pero no, al final cogieron los asnos Las mulas, los burros, todo Y los caballeros con su lanza de caballería su casco Iban con el burrito yeah. Salieron por la puerta Debieron de formar sup Supongo que les pillaron por sorpresa A los musulmanes eh, Formaron una especie de línea de batalla Se estaban riendo No puedo no, <ríe> no puedo Son como los Monty Python Iban con cocos
0: detrás yo si atacó un burro Que está en peligro me os, os,
1: os merecéis ganar la batalla Me voy <ríe> Bueno, el caso es que al parecer Cargaron con ardor guerrero Sobre el enemigo y vencieron esa batalla espantando a los musulmanes eh, Lo peor de todo es que los caballeros Creo que no lo celebraron porque debe ser una vergüenza Para ellos eh, Ah, otra cosa que también es mm. interesante contar Sobre el patio de armas es que suele ser acceso De, de las mazmorras que tiene Sí, mazmorra, o a veces ¿no? en, en,
4: el, en los Bajos de la propia torre del homenaje En el cojura, sitio hay, sí, esos, sí. Para que no se los gritos, que no moleste al claro. señor abajo, y, abajo. Ah, y
1: curiosamente suelen tener Algunos castillos eh, pasadizos mm. secretos Sí, pues si había Como que... tenía el Papa para ir a Sant'Angelo. Pues. Sí, sí, había que salir sí, sí. por patas. Claro, ya eh, por supuesto, solamente el Rey y sus señora Los que mataban solían ser más, muy valientes ojo, hasta no les de... tocaba
0: a Entonces, siempre eso de tener un subterfugio por el que huir. Bueno, caballeros, y eh, nunca mejor dicho, parece sí. que Mordred ya está decidido. Y no sé sí. si no. mago con Morgana o con lo que Miquendi,
4: tenemos una misión que cumplir. El sí. rey Arturo confía en nosotros. Sí. Nos ha prometido... El rey verdadero. <risas> Eso es la isla de Avalon y no sé
1: qué tierras. Sí, sí, sí. sí. Está, sí está el... A mí nunca jamás.
4: No lo sé, pero yo te propongo emular a, 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 al Japón, al Japón de la época... ¿Al Japón? Sí, sí, de, de, de las guerras, del corte, de las cortes del sur y del norte... Y. y reno... sí, 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 esa guerra en la que los asedios tuvieron una vital importancia. Oh, ¿sí? Y retomaré las palabras de un cronista. Dí, dí. Y te propongo que les apliquemos esta vez, me voy a crecer. Sí, sí, sí. Los hombres y los caballos tropezaron o tropezarán, en este caso, unos con otros desde las colinas que rodean la fortaleza y llenarán los valles y los caminos de cadáveres. Y así el río correrá como la sangre, como si reflejase el rojo carmesí de las hojas de Toño. Ya sabes que son muy poéticos son sí, los sí, sí. japoneses, ¿verdad? Y después, aunque las fuerzas sitiadoras, sitiadoras se junten en masa como nubes y niebla,
1: nadie os hará saltar la fortaleza. ¡Qué maravilla! Eh, estoy crecido. Javi, si no fuera no. porque... Si fuéramos a saltar un día un castillo, yo sí. voy a no, sacar no, no, pero... una de Shakespeare de Enrique V, que sí. es maravillosa. No, no creo que eso pase. Pero, venga, nos ponemos los yelmos. Sí, sí, se sí. van a agarrar dos contra 20.000. Sí. Pues aquí están, aquí están ja, Sí.
0: los eh, caballeros esta maravillosa defensa del castillo de Camelot no sé yo si esto va a resistir y parece parece bueno más que los enemigos no les veo yo muy agresivos de hecho voy, han dejado ahí han dejado el, el, la puerta en el exterior han dejado un regalo Están... eh...
4: Pues han dado no la sé. vuelta, se se asustado. Sí, sí, pues
0: nada, aquí van, aquí van los señores eh, los no caballeros, hacer, Javier sí. y Vikendi, sí, sí, a, han dejado, a claro, abrir su regalo. Sí, sí, eh, un regalo. Salen, sí. abren las puertas, confiados ellos en su victoria y nada, están analizando, están analizando el regalo, le dan vueltas, la verdad, yo no sé si es la máquina Antiquitera o no sé qué es, pero le están dando vueltas. Uy, está dando vueltas y mientras, mientras se les están colando, pero por miles, por miles, pero ¿cómo dejáis la puerta abierta? Gañanes. En fin, pues eh, sí, pues sí, efectivamente han tomado esto, era una especie de caballo de Troya, han tomado la fortaleza, los asaltantes, Mordred ya está eh, instaladito en Camelot, y pues no sé qué van a hacer Javier Kendi, pero les veo, les veo, sí, 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 les veo ahí algo de como que no hay huevos a tomar el castillo otra vez. Y les veo como talando árboles. Ahí, ahí creo que nos espera un segundo monográfico, esta vez de cómo asediar y asaltar y tomar un castillo. Seguimos con el programa. Vamos a
1: construir un ariete.
0: ¿Solo uno? Pues hasta aquí Lo que ha dado de sí El programa de hoy Lo que ha dado de sí La entrega número 198 Pronto llegamos A la número 200 Número redondo De la biblioteca perdida Ha sido un verdadero placer Teneros al otro lado De las ondas Esperamos eh, que repitáis Con nosotros Dentro de siete días Porque volveremos Con nuevas propuestas Para haceros eh, Disfrutar Para haceros Disfrutar de esto que nos apasiona de la historia. Vamos a aprovechar los últimos minutos para saludar, como viene siendo habitual, a las y los oyentes, lo decíamos al principio, que nos hacéis llegar vuestros mensajes, que son muchísimos últimamente, a través de las diferentes vías de contacto, todas ellas ya sabéis que las tenéis disponibles, accesibles desde la web, www.labibliotecaperdida.info Tenéis el correo electrónico info arroba .info. Tenéis el podcast en iBox e donde podéis dejar vuestros mensajes Tenéis las redes sociales, nuestros perfiles de Twitter y Facebook Y tenéis también el formulario de contacto de la página web e incluso la posibilidad de dejar los comentarios directamente en los audios de la web Empezaremos por Twitter donde oyentes como Nando nos dejaba una pregunta, un comentario, es que nos dejamos una noticia sobre la localización de un santuario inca que hasta ahora era desconocido gracias a prospecciones ...por satélite, lo hacía además... ...ya que en la última entrega... ...y en estas semanas venimos hablando del Imperio Inca... ...pues nada, ya le comentábamos... ...que habíamos oído algo de la noticia... ...y que es increíble lo que nos depara... ...todavía el suelo, los enyacimientos... ...de tantos y tantos... ...sitios interesantes... ...por descubrir, por seguir... ...investigando por parte de las y los especialistas... ...saludamos también a Luis Miguel Sánchez... ...saludaremos también a Mr. Wayne... ...a Revolución Ya... ...y a Tirma GC o Tirmacht, ...que tuiteaba, que referenciaba... ...el audio sobre el feminismo... ...en las diferentes culturas... ...del que hablábamos en una antropóloga en la luna... ...de una red social a otra... ...a Facebook, porque allí... ...Sebastián San nos decía que buen audio se refería al anterior eh, programa y decía que las guerras de las Galias muy bien narradas gracias nos decía gracias eh, por tus palabras eh, Sebastián Rosa Chacón García nuestra incombustible oyente del califato cordobés Decía que digo yo que para la próxima pañuelitos de papel y ahora en serio afirma este se me ha hecho súper corto. Pues vaya, el último programa rozaba las dos horas de duración, sentimos en rosa, lo hacía así guiñando un ojo cuando nos escribía este mensaje, pero sentimos que no lleguemos a colmar de tus ansias de la biblioteca perdida. Avisamos que desde luego por esta temporada no nos iremos nunca más allá de las dos horas. No obstante, gracias por seguir ahí gracias por tus palabras. Nos vamos eh, al email, hemos recibido unos cuantos en los últimos eh, días. Nayara, una oyente también habitual, nos felicitaba por nuestro trabajo, dice que somos geniales, que no solo se aprende historia, que también vocabulario y culturilla general y que siempre nos recomienda, dice. Bueno, nos comenta también que va con retraso escuchando los programas que todavía va solo por la sexta entrega de las aventuras del vizcaíno y que le gustaría que supiéramos que en un principio no estaba convencida de que le fuera a gustar y que ahora está enganchadísima. Afirma que está muy bien. Bueno, ya ves que a veces las apariencias engañan y desde luego si se logra un poquito de atención para poder disfrutar en un momento relajado de las aventuras del Vizcaíno, quizás el metro o el trajín, del trabajo no sea el mejor momento pero si se sabe buscar el hueco el momento adecuado se sumerge uno en la historia sin duda nos dice finalmente que le gustaría que habláramos de dos personajes que no hemos eh, abordado todavía uno es eh, ciertamente moderno sería la primera ministra inglesa Margaret Thatcher y también sobre Ibn Sina o Avicena es el nombre latinizado de todo un homo universalis ya que era tanto un científico como un eh, filósofo que vivió a finales del siglo X y a primeros del XI. Probablemente conocido por muchos mochuelos por ser uno de los protagonistas, uno de los personajes de la novela El Médico de Noah Gordon, que siendo famoso en per se fue llevado además al cine con el mismo título y con cierto éxito. Pues tomamos nota de las sugerencias, Nayara, y te agradecemos de todo corazón tus palabras. Citaremos eh, también un email de Rubén del Val, al que ya no solo tenemos que llamarle Mochuelo, sino también colaborador de la biblioteca por ese eco del pasado que escribió y que nos mandó. Y que, por cierto, recordamos que seguimos abiertos a esas colaboraciones, a esos textos que podáis enviarnos y que luego nosotros los convertiremos en ecos del pasado. Mandad, por tanto, vuestros guiones... ...no tengáis vergüenza... ...que seguro que podéis hacer cosas maravillosas... ...nos dice Rubén... ...que siga ahí cada lunes escuchando en la biblioteca... ...que le está gustando la saga de los Césares... ...sobre la de los Incas... ...nos dice que estaría bien meternos también... ...con curiosidades culturales... ...y etnológicas también... ...tomaremos también la sugerencia... ...y en la siguiente entrega... ...o en siguientes entregas... ...hablaremos también de cómo vivía el pueblo Inca... ...y de cómo era... ...nos hace otra propuesta coincidiendo además con la serie de televisión española, dice que estaría bien que nos marcáramos un monográfico sobre Carlos V. Pues le diremos a Rubén, que no sé si habrá escuchado el que ya hicimos en su momento, en su momento le dedicamos un monográfico a cómo llegó Carlos V al poder, pero como tiene varios años, es más bien de las primeras temporadas de la biblioteca, quizás no estaría de más en retomarlo y rehacer un monográfico más amplio sobre la vida de este monarca. Termina valorando positivamente el monográfico sobre el sepuku que repetíamos que recuperábamos en el programa pasado y nos dice que ya tiene una próxima idea para otro eco del pasado, para otro guión con el que elaborar un eco del pasado. Así que nada, Rubén, encantadísimos eh, como siempre de que nos hagas llegar tus escritos. Un abrazo hasta el país del sol naciente. Terminaremos con los emails, con más recomendaciones de otro oyente. Esta vez nos vamos a Irún para saludar a Rubén Sánchez que nos volvía a escribir, nos felicitaba por los programas, por el trabajo y la dedicación que se sienten, dice, en cada uno de ellos, y pregunta cómo puede hacerse con el carnet de socio de tan fantástica biblioteca. Pues nada, decirte Rubén que el simbólico ya lo tienes, lo tenéis cada uno de los oyentes de este programa y que bueno, que en todo caso si queréis recibir, si queréis conseguir alguno que sin ser necesariamente un carnet, sí que sea un documento tangible del programa, siempre te podemos hacer llegar un ejemplar del calendario de la biblioteca perdida. Además, Irún nos queda bien cerquita para hacértelo llegar, solo danos eh, tu dirección y será tuyo. Y más allá del peloteo firma así, tiene la osadía de atreverse a recomendarnos una novela. No hay que tener eh, mucha osadía, Rubén, estamos abiertos, por supuesto, a recomendaciones. Nos dice que el estilo en el que está escrita le recuerda mucho a los ecos en, del pasado, que esa es la causa por la que nos habla de ella. El argumento de la novela, que se llama El chivilito de Noyaj o Noyaj, y del autor Ken Birne, o Ken Byrne, la verdad que malísima pronunciación la que le estoy dedicando a este hombre, pero bueno, espero que Rubén por lo menos nos la perdone, pues eh, nos habla este libro de los soldados irlandeses que lucharon y murieron en el transcurso del sitio de donde arribía en el año 1638. Dice que mezcla acción, amistad, amor, historia y aventura. Nos dejaban varios enlaces que quizás compartamos por las redes sociales para que veáis y para extender la recomendación que nos hace Rubén dice que espera que nos guste y finalmente se despide dicen desde la Oyaso Romana que era la ciudad efectivamente romana, ahí están los yacimientos que lo atestiguan de lo que hoy es Irún. Últimos mensajes para leer, para lo que nos vamos a iVox, a nuestro podcast donde por ejemplo Santi T. Costales nos decía Ave Mochuelos genial programa, se refería al anterior dedicado al esplendor del imperio inca el programa número 197 nos saluda desde Asturias y hasta allí les ayudamos, eh, le mandamos un abrazo de todo el equipo. Sobre el mismo programa, María nos escribía que le gustó mucho la narración de las batallas en Bélgica y también nos dice que le había gustado el monográfico sobre los incas. Otro comentario más sobre este audio. Scoutman nos dice, como siempre a los mejores, gracias por este gran podcast. Y nos saluda desde Córdoba. Desde luego hay que ver que cada vez tenemos más oyentes en Córdoba... Así que un saludo a todos y cada uno de quienes nos escucháis desde el califato. Flungos sobre un programa anterior, el dedicado a las historias de cine de la última cruzada Indiana Jones, nos decía que fantástico, que gran programa, nos decía además que celebra la duración extra. En otro audio, el mismo oyente, Flungos, en memorias de un cronista, está escuchándolo y dice que increíble y que para cuando la película, pues nada, todo se andará, y es que ciertamente más de un mochuelo ...ha dejado la propuesta de llevar al cine las aventuras del Vizcaíno. No sabemos si al cine, pero pero quizás algún día lleguen a un formato diferente... ...en el que seguir a Vizcaíno. Pero bueno, de esto hablaremos en un futuro. Finalmente, sobre el audio del feminismo en las diferentes culturas del planeta... ...de una antropóloga en la luna que dejábamos estos días, Fran Alvarado Cañamero... ...dice, la gran revolución de nuestro tiempo es el feminismo. La mitad de la población mundial ha estado apartada... Durante toda la historia. Pues nada, ciertamente esta es, este es el punto de partido analítico desde el que se hace esa propuesta. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión que el feminismo no es más que aquel revolucionario pensamiento que afirma, que defiende y que asegura que las mujeres son seres humanos y que tienen derechos. Saludos, Fran. Y con esto cerramos el ciclo de saludos. Ya veis que han sido muchísimos oyentes. Gracias, gracias a todas, a todos por dejarnos estas muestras de cariño, por seguirnos semana tras semana. También saludar especialmente porque a veces nos queda alguno sin saludar, sin mentar, por despiste, por. Eh, no, no por dejadez, pero sí por despiste, como decimos. Así que si no os hemos citado y nos habéis hecho llegar vuestro saludo, pues nada, un abrazo, un fuerte abrazo y disculpas por no haberos hecho hueco, es sencillamente como decimos, la dificultad de repasar en todos los soportes los. Saludos que nos dejáis. Pues nada más que añadir, salvo repetir que ha sido un verdadero placer y que esperamos que repitáis la próxima semana. Volveremos con más historia, volveremos con más fragmentos de esta epopeya a la que llamamos Humanidad. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!